0: Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo privilégio de ter sido convidado para estar ao lado é, dessa universidade, que quem, como eu, sabe da importância do ensino superior, da ciência, da tecnologia, na construção de uma nação moderna e, de fato, possa se dizer independente, todos os que conhecemos e amamos o ensino superior, a ciência e tecnologia, sabemos da importância histórica e contemporânea da Universidade Federal de Viçosa. E eu comemoro isso muito alegremente, porque eu sou do interior do Brasil, eu venho do interior do, do, do Ceará, Sobral, que também é uma cidade universitária, e é muito importante que o interior do Brasil tenha um ensino de excelência, com qualificação na pós-graduação, e eu quero, portanto, antes de mais nada, agradecer o privilégio de estar consigo na comemoração dos 40 anos. Que Deus lhes proteja, estimule, que mais 40 e outros tantos 40 possam se reproduzir. E aí eu vou cumprir rapidinho um protocolo aqui. Para a gente eu, 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 começar, começar a conversar sobre o Brasil, quero abraçar todas que e a todos, na pessoa estinure, do Ademir Queimar, é nosso 40, professor, 40, que dirige do Centro de reproduzir. Ciências Humanas, e aí vou da, da abrir, Mariana Ribeiro, um um presidente aqui, da Associação dos pós e do Jairo, dos 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 dizer, abraçar todos e todos, dentro dessa instituição. E aí, como eu repito sempre, para encontrar o protocolo, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, inclusive Arthur Bernardes, de saudosa memória, sinto se todos cumprimentados e saudáveis eu estou encarregado de lhes preparar uma boa noite de sono portanto a organização me pediu para lhes falar ao redor de 50 minutos ao cabo dos quais vocês já estarão preparados para uma boa noite de sono eu tentarei responder perguntas, questionamentos ouvirei antagonismos, críticas porque eu acho que a hora do Brasil agora não é de adorar nada nem ninguém. eu acho que tudo nós temos que pôr em perspectiva tudo um juízo crítico porque porque, e assim começa a minha reflexão de hoje, as coisas não estão bem no nosso país. As coisas estão estruturalmente, profundamente erradas. E essa, esse momento brasileiro é a pior crise que os historiadores mencionarão no futuro como a pior crise que já se abateu sobre o Brasil. Eu tenho tentado compreendê-la com o máximo de experiência, de vivência, de de sobriedade, me escorando nos números para que essas paixões e ódios que tomaram conta do debate brasileiro, substituindo o diálogo e a inteligência, e é com esse critério que eu lhes falarei. Pesam sobre as costas do povo brasileiro hoje uma crise de três camadas, pesam três camadas sobre a sociedade brasileira. A primeira camada da crise, que nós não podemos desconsiderar, ela é muito grave, porque a solução da crise passa por entendermos essa primeira camada e acharmos o que não será fácil. Uma fórmula de resolver essa primeira camada vem de fora para dentro. É a crise da, da democracia representativa, ao modo burguês, como lá celebramos na, no pós-guerra. Desde a Segunda Guerra Mundial, a humanidade pacificou que a melhor institucionalidade era a democracia liberal, a democracia pluralista, que faria conviver a iniciativa privada com as franquias das liberdades democráticas que a democracia representativa nos oferecia. Esse foi o ideário vitorioso, resumidamente, na Segunda Guerra Mundial, contra o experimento nazifascista que provocou o holocausto de mais de 20 milhões de seres humanos pela adesão de parte importante da humanidade ao autoritarismo, ao fascismo, à xenofobia, ao racismo. E vejam como se fosse possível a gente falar nisso como se fosse uma coisa histórica. Ontem, um imbecil, com um mandato popular, rasgou uma caricatura em pleno parlamento brasileiro, porque essa caricatura chamava atenção para a violência policial contra as populações negras. E é a elas que eu dedicarei a minha militância de hoje. Nós somos um país. Nós somos o país que mais atrasado aboliu a escravidão. Não foi um pecadilho. Três séculos e meio o Brasil explorou pessoas, seres humanos iguais a nós, pela mera diferença da cor da pele, não é, e usando como animais, inclusive pela exploração sexual de mulheres com todo tipo de violência. Isso não é uma coisa do passado que a gente possa esquecer rapidamente. Esta é uma realidade que hoje, por exemplo, faz com que 76 de cada 100 pessoas presas pela polícia brasileira sejam jovens, negros, pobres e pardos das periferias do país. Isso faz com que quase 80% das vítimas da violência tenham as mesmas características. Jovens, negros, pardos, pobres das periferias do Brasil. Isso faz com que a gente lembre contemporaneamente se o desemprego aberto é ao redor de 12%, entre os negros é de 17%. Isso faz com que a gente lembre, para sustentar aquilo que eu quero dizer, como premissa, que é esse componente externo que nós estamos recebendo da crise da democracia representativa, o Brasil hoje paga menos de 70% de salário ao negro que exercita a mesma atividade profissional, com a mesma jornada de trabalho de uma pessoa branca. Portanto, é toda uma tarefa ainda, é um porvir ainda, de muita luta, de muita consciência negra, para que a gente possa um dia superar esta vergonha que está como uma mancha ainda muito pesada na construção da história brasileira e da humanidade. Pois bem, a democracia representativa está em crise, porque houve um colapso lá atrás do experimento soviético, e isso alimentou a ilusão, hoje provada como trágica, de que a humanidade tinha experimentado o fim da história. E esse fim da história basicamente anunciava que, dado que o experimento soviético fracassou, caiu o muro de Berlim, o que cabia agora aos países do desenvolvimento retardatário, por exemplo, o Brasil, era apenas imitar, replicar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte a saber as instituições inglesas, norte-americanas, eh, italianas, eh, alemãs, do pós-guerra. Isto se revelou a grande tragédia, mas os escombros dessa grande tragédia se encontram na negação da política, especialmente entre os jovens. Esse é o fenômeno contemporâneo da humanidade. A linguagem da, da democracia, que é a política, sem confiança, sem a crença, sem nenhum entusiasmo, nenhum calor das populações, especialmente entre os jovens. Por quê? Porque dada essa prostração ideológica, não é, que submeteu o mundo rico ao mito neoliberal e obrigou o mundo pobre, retardado, a imitar as instituições como se elas fossem a ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, produziram desemprego em massa, no caso da Europa, estressado por uma onda migratória produzida pela violência da descolonização ou da neocolonização e pela, pela hecatombe econômica que o neoliberalismo produziu no mundo inteiro. Vou traduzir em, em números rápidos. Né? Um jovem espanhol de 30 anos, eu tenho 62, portanto um jovem de 30 anos, praticamente viu ir ao poder todas as correntes político-partidárias espanholas repetir as mesmas práticas, algumas com casco e tudo, outras tentando humanizar um pouco o caminho, mas rigorosamente todas repetir a mesma prática. E o resultado concreto é que hoje na Espanha, 42 de cada 100 jovens de 18 a 25 anos estão desempregados. E não vira não vem na política resposta para esse drama. E começam a ficar xenófobos porque o emprego que ele não tem é rivalizado por um migrante Egresso da África, egresso do Médio Oriente, egresso do Oriente Distante, em função de todas as guerras e descolonização recente. Isto entre nós está tomando contorno de tragédia. Não pensem que nós estamos isolados. O Brasil é ambientado nesse, nesse mundo, porque nós somos um país de, de agenda retardatária. Nós somos um país ainda assentado em tradições rurais muito antigas, mas somos já também um país pós-industrial, um país de serviços. E um país que ainda coloca 2 milhões de jovens, como vocês, por regra que estão nesse auditório, querendo se inserir no mercado de empreender ou no mercado de trabalho. Pois bem, olha a vizinhança. A Venezuela em agonia, a Argentina em agonia, a Bolívia em agonia, o Equador em agonia, o Chile em agonia e o nosso país em agonia. Então essa é a primeira camada da crise, que é a perda completa de confiabilidade que as estruturas da democracia representativa burguesa tinham e passaram a deixar de ter. Nós estamos contaminados disso. Quem entre vocês ainda acredita na política como uma abstração? Claro que o sistema se salva porque a gente consegue separar o fulano, a beltrana, e aí a gente precisa renovar a esperança no indivíduo. Mas os grandes movimentos, por exemplo, sumiram. Nós estamos assistindo a toda uma reconstitucionalização do Brasil, e essa é a segunda camada da crise, com coisas trágicas acontecendo, revogando o pacto social-democrata, derrogando a premissa de um estado de bem-estar social, que é o amplo desejo consensual da esmagadora maioria do povo brasileiro, numa transação tenebrosa em Brasília. E fazem e acontecem e ninguém quebra uma vitrine. Fazem, acontece, e a sociedade civil está num processo de catatonia, de paralisia, porque a política desacelerou e perdeu confiança. Essa é a primeira camada da crise. A segunda camada da crise é nacional. O Pacto Constituinte de 88 revogado. Então, todos sabem, muitos jovens que são, conhecem pela história, eu estava lá já atuando, era fui deputado duas vezes antes dela e prefeito de Fortaleza, com 29 anos de idade, e eu vi, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita esperança, nós vencemos o período autoritário, nós ganhamos toda a agenda, e nós tínhamos não só confiança, nós tínhamos muito entusiasmo com a política. As nossas referências eram apaixonantes. Eu me lembro a primeira vez que eu cumprimentei o Tancredo Neves, esse mineiro extraordinário que redemocratizou o país, cumprindo até o sacrifício pessoal eu me lembro quando eu cheguei perto do Tancredo Neves, eu perdi a voz. Eu não consegui dizer outra palavra e disse para ele assim, eu tenho uma grande veneração pelo senhor. Ele deu uma risadinha, humilde, modesto, simples, que ele, que ele sempre foi, deu uma risada. Não é? É, mas veja, a gente tinha uma crença, uma confiança, um entusiasmo, uma chamada de uma assembleia de estudantes, lotava tudo, e a polícia entrava em prontidão. Porque dali, se a gente resolvesse, a gente ia merdalhar a vida na cidade do jeito que a gente quisesse bem entender, Era um sentimento de potência extraordinário que foi consolidado no pacto generoso da Constituição de 88. A Constituição de 88 anuncia para os brasileiros um estado de bem-estar social. Nós não tínhamos base econômica para isso. Nós não fizemos um debate propriamente lúcido sobre quanto ia custar isso e em que prazos este enunciado generoso ia ser praticado. E por isso a Constituição começa a ser revogada materialmente, na medida em que ela, para as novas gerações, vai se transformando numa mentira pouco respeitável, numa mentira pouco é, 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 crível, porque as promessas dela não saíram do papel. O que é que eu quero dizer? Está escrito na Constituição Cidadã de 88 que o brasileiro tem direito, que o trabalhador brasileiro, tem direito a um salário mínimo, a um valor bastante, para lhe suprir todas as necessidades básicas. E, a, e elenca com comida, moradia, saúde, educação, transporte, vírgula, e lazer. Nem sequer o direito ao lazer foi esquecido pela generosidade da nossa Constituição cidadã de 88. O DIEESE, que é um departamento intersindical que acompanha o movimento sindical brasileiro com alta excelência técnica, todo ano atualiza, em cima desse anunciado da Constituição, quanto deveria ser o salário mínimo brasileiro para cumprir o que a Constituição manda. Hoje seria R$ reais E o salário mínimo brasileiro está congelado por três anos em R$ reais. Mas não é só isso. A Constituição brasileira anuncia o direito que todo brasileiro tem, sem qualquer tipo de condicionalidade, a cobrar do Estado, ou seja, do setor público, a saúde que precisar, em qualquer nível de complexidade, gratuitamente. Esse é a generosa, o generoso anúncio do Sistema Único de Saúde evidentemente a classe média que paga dobrado para viver porque não acredita na rede pública e paga plano de saúde cada vez mais é, desrespeitosos dos direitos básicos do consumidor, mas a esmagadora maioria, 78% do povo brasileiro, que precisa do sistema público de saúde sabe que esta promessa não está sendo entregue. Você tem sessões, coisas muito boas acontecendo. Devemos, mesmo com toda a contradição, defender o sistema de saúde, porque quem bota a cara fora do Brasil sabe, por exemplo, o que é o sistema de saúde norte-americano. Eu morei nos Estados Unidos, fui para a Universidade de Harvard como pesquisador visitante um período, e era impressionante. As pessoas, se fossem atropeladas na rua, não queriam. Um cara ali com a perna exposta, uma fratura exposta, dizia assim, não chama o SAMU, não, não chama o SAMU, não. E como assim não chama o SAMU? Não, porque se vier custa 2 mil dólares, e o camarada não tem 2 mil dólares para ser acudido no meio da rua, porque é um serviço privado, porque não tem uma rede pública de saúde. Doenças de alta complexidade, então, é mortal para qualquer pessoa nos Estados Unidos. Não é o caso do Brasil, com todos os defeitos, mas o fato é que se você consultar a população brasileira, ela está muito infeliz também com este elemento material da Constituição e com todos os outros. Nós anunciamos uma educação universal de qualidade pública e gratuita para todo mundo e só damos vaga a 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. E, ainda assim, parte substantiva desses 18 tem que pagar mensalidade escolar, privada, muitas vezes para receber um ensino superior de péssima qualidade, dada a prodigalidade, a irresponsabilidade com que se privatizaram as franquias para abrir a universidade, como Arapuca, o, 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 o pagou Passou. Inclusive com fiéis que hoje, por exemplo, são 11 bilhões de reais de inadimplência, levando 5 milhões de jovens ao SPC muito precocemente na vida. Só para vocês terem uma visão do tamanho dessa segunda camada da crise. Ou seja, nós perdemos o status constitucional que tínhamos, e como não existe vácuo, formalmente essa Constituição está sendo revogada sem o debate constituinte. Parece coisa de ciência política mais profunda, mas não é não. Repare bem, puseram na, na Constituição Federal Brasileira, ainda no governo Temer, uma emenda à Constituição, que é, foi chamada de Emenda 95. E essa emenda é um truque que revoga na prática a Constituição Federal Brasileira. Vocês já viram isso esse ano aqui, no ano que vem vai piorar. Daqui dois anos, simplesmente não vai ser viável a sustentação da Universidade Federal de Viçosa. Aí lembra que um militante amante do povo brasileiro esteve por aqui tentando avisar que isso ia acontecer para a gente prevenir, enquanto ainda seja, vamos lá, acreditemos que pode ser tempo da gente lutar e trabalhar, mas não vai cair do céu. O que, é que diz essa emenda 95? Numa simplicidade cruel, ela revoga a Constituição, ela diz assim, está proibido o Brasil de gastar qualquer centavo a mais do que gastou no ano passado, mais a inflação, pelos próximos 20 anos. É assim que eu estou dizendo para vocês. Então, repare, nascem 2 milhões de bebês por ano no Brasil. Estão proibidas as expansões da atenção materna infantil 2 milhões de bebês nascem por ano. O que nós temos já é mal e porco insuficiente, mal e porcamente insuficiente para acudir o nosso povo. E essa gente botou na Constituição que está proibido expandir o investimento corrente, o gasto corrente, por 20 anos. 2 milhões vezes 20, vocês vão ver aí claramente que nós temos um problema absolutamente grave de desconstitucionalização do Brasil. Essa é a segunda camada. E ela já vai nos trazendo para a terceira, que é mais compreensível, é mais testemunhável. Todos vocês que não têm uma pedra no lugar do coração serão capazes de testemunhar um ou mais desses ângulos pelos quais eu demonstrarei essa crise estrutural mais grave da história do Brasil, como tentarei demonstrar de novo, com a frieza possível dos números, para que os ódios e as paixões que, com que nos dividem hoje sejam postos de lado e a gente possa refletir, pelo menos enquanto ainda não tem eleição, com a nossa inteligência e não com essa crença maluca né, em salvador da pátria, em chibata moral da nação, de vez em quando a gente cai numa esparrela dessa, como se uma nação de 210 milhões de habitantes pudesse ser salvo por uma pessoa. Isso não existe. Onde, onde se tentou fazer isso foi fracasso certo, e, durante a percepção disso, você enfraquece dramaticamente a sociedade civil e as suas organizações. Você desacelera a política, você desenergiza a política, você estabelece uma certa cumplicidade por omissão com essa agenda antipovo, antipobre, antinacional, que está, enfim, sendo imposta ao brasileiro, sem uma audiência mais complexa e reflexiva, sem qualquer consulta, enfim, às estruturas reais da vida do povo brasileiro. Terceiro Terceira camada da crise. Olha aqui o que é está acontecendo nas costas do povo brasileiro hoje. O Brasil amanheceu hoje com pessoas ao redor de 13 milhões desempregadas. Não pode deixar passar esse número de um ouvido para o outro. 13 milhões de pessoas desempregadas significa o seguinte, 13 milhões de irmãos e irmãs nossos acordaram hoje de manhã com comida para dar para os filhos, com aluguel para pagar com o crediário do Ricardo eleto para pagar a prestação, ou da Casa Bahia, ou da loja Marisa, enfim, mas o Ricardo eleto é porque é mineiro e eu estou cutucando essas lojas todas. Não é? e... O Zemo. O Zemo, <risos> 13 milhões de desempregados. O Brasil tem hoje... 38 milhões e 800 mil pessoas empurradas para viver de bico. É o um recorde histórico, isso está piorando aos milhares por mês. O Brasil tem hoje 38 milhões e 800 mil pessoas vivendo de bico, sem nenhuma proteção nem atual e nem futura. Sabe qual é a renda média da metade do povo brasileiro? Por esse encontro macabro de desemprego de 13 milhões e 38 milhões e 800 mil pessoas empurradas para a informalidade, a renda média está despencando e já chegou a críticos 413 reais por pessoa por mês. Olha aqui. A metade do povo brasileiro tem que sobreviver um mês inteiro com 413 reais. E isso está despencando. Se alguém não ficar preocupado com esses números, eu vou chamar atenção para o lado empresarial desses números trágicos. Porque ninguém está livre disso. Nesse momento, o Brasil está com 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas inadimplentes na antivéspera da falência. 5 milhões e 500 mil microempresas no Brasil estão registradas como inadimplentes no Serasa, na antessala da falência. Microempresa que é quem responde por 7 em cada 10 empregos no nosso país. O Brasil tem hoje o pior endividamento empresarial da história. E em função disso, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. Em São Paulo, onde os dados são atualizados pela Fiesp, nos dez meses de Bolsonaro, 2.235 indústrias fecharam. Fecham-se mil empregos industriais por mês em São Paulo. A inadimplência que alcançou as famílias brasileiras está piorando e não tem precedente na história do Brasil. Nesse momento, 63 milhões e 700 mil brasileiros, olha aqui, milhões, com M de mala, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão, com o nome sujo, humilhados no SPC e no Serasa. Quando a gente está aqui num púlpito como esse, eu falo esse número, muitos de vocês se mexem na cadeira. Porque estão aqui, parte deles. Né? Estamos aqui, parte deles. Cada um com vergonha. Outro dia Ana Maria Braga foi fazer uma reportagem sobre um feirão do Serasa, a câmera chegava e todo mundo virava as costas. Com vergonha. Como se fosse uma coisa que a pessoa se sente o pior dos homens e a pior das mulheres. Se fosse dois milhões, a gente podia perfeitamente dizer, como a elite está dizendo, que é falta de educação financeira que é consumismo descuidado, que deram o um passo maior do que a perna, que tem o um olho maior do que a barriga, mas 63 milhões e 700 mil pessoas é um problema macroeconômico. E é que o Brasil há 30 anos impõe às famílias e às empresas a pior taxa de juros do mundo. Essa é a explicação estratégica. Não se sintam mal. E não há saída individual para isso. Isso exige política pública. Vamos agora as consequências óbvias disso no mundo real. Vou lhe dar dois números para que a gente não saia daqui deprimido. Eu vim falar de coisas boas, de soluções para o país. Mas a gente precisa entender o problema. Se a gente não entender o problema, a gente vai passar longe de conseguir dialogar sobre a solução. E vai começar a ser presa fácil da mistificação grosseira que ódios e paixões simplórias nos encantam, nos mexem conosco. Nenhum de nós está imune a isso. Não é? Dois números, 57 mil brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses oficialmente apurados. 57 mil pessoas. É bom a gente lembrar que podia ser o filho nosso, a nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nossa mulher. Para a gente não ficar com o número gelado. 57 mil pessoas assassinadas nesse país. E o governo brasileiro, as estruturas, as instituições brasileiras não dão cabimento de descobrir os culpados nem sequer de oito em cada 100 desses homicídios. É a selva absoluta, é a barbárie. Sabe quantas mil mulheres foram estupradas oficialmente no nosso país, nos últimos 12 meses oficialmente? 66 mil mulheres foram estupradas oficialmente. E todo mundo que me ajuda, tem muita gente nas universidades me ajudando a preparar a minha compreensão do país, a trazer os números para a gente substituir a, a, a paixão de novo, o ódio, estou muito, muito preocupado com isso, de substituir, botar a inteligência do nosso povo para funcionar. Todo mundo é capaz de entender? Todo mundo me diz que 66 mil é pelo menos um terço do que de fato aconteceu. Porque eles me dizem, e a minha experiência acredita, que as mulheres se sentem mal de notificar a polícia. São maltratadas, as polícias não são treinadas para ouvir a denúncia de estupro, e não raras vezes, muitas vezes, as mulheres sofrem a humilhação de serem culpadas de terem sido violentadas, porque pintaram a boca de uma cor, ou usaram a roupa de um jeito que um canal entendeu que era estimulante de uma violência calhorda, sem explicação como essa. Esse é o nosso país. Essa é a crise. Uma crise de democracia representativa, ninguém acredita mais na política, que é o único caminho, porque diante desse quadro socioeconômico trágico, o povo olha para a política. Vai olhar para onde mais? Uma parte escapa para os templos, vai se refugiar no fenômeno novo, do neopentecostalismo, né, da teoria da prosperidade entre os evangélicos, da, dos movimentos carismáticos da Igreja Católica, mas ele volta para casa... E a situação é real, é aquela É uma fuga legítima, compreensível E vai procurar ali esse pertencimento Ninguém aguenta viver numa selva dessa natureza Sem procurar se integrar a uma rede comunitária Algum laço E olhando para a política Da política só vem a notícia infame Da roubalheira, da mentira, da enganação não é? da, da, da troca da mão pelas pés Do santo Papai Noel na véspera da eleição E da decepção certa no dia seguinte E é ali que está a solução porque onde é que vai ter a solução para resolver esses problemas? Compreende? É, nós não temos alternativa. Só há um caminho para a humanidade. Não tem dois. Ninguém inventou um supercomputador, um algoritmo, um robô que construa as, as questões de organização comunitária dos coletivos humanos. Não se inventou isso e provavelmente não se vai inventar jamais. É a política, a velha política, a danada da política, tão satanizada e desmoralizada, porque isso atende a propósitos conservadores. Porque a política energizada, a política quente, a política da gente todo mundo né, entendendo o que está acontecendo e indo lá buscar o que é nosso por direito, esse é o fator de desestabilização do pacto reacionário. Quem quer conservar, quer que a gente fique quieto em casa. No máximo, topa que a gente pertença a um grupo de WhatsApp que foi diminuído para cinco. Percebe? Só porque só quem pode ter a informação algorítmica do que é que nós andamos pensando. São os donos da tecnologia que vendem nossos dados, nossa informação, nossa, nossa psicologia para o mercado e agora para os políticos. E a democracia, como a conhecemos, está em absoluto e definitivo risco. Ou a gente reenergiza a base da palavra democracia, demos, povo. Ou a gente reenergiza isso, e aqui está, vamos dizer, a razão pela qual eu circulo o Brasil. Hoje, no Brasil nós temos uma situação trágica, como essa que eu descrevi para vocês, e uma crença de que o nosso problema é trocar Chico, Manel, Maria por João, Pedro ou José. E, olha, definitivamente esse não é o nosso problema. Claro que Chico, Maria ou Francisco, Antônio, Pedro ou José têm diferenças um para o outro. Carregam valores, carregam experiências, carregam caráter, carregam decência ou não carregam, carregam competência, carregam experiência... Mas o fundamental aqui é entender que este problema que está aí não é um problema de trocar Chico, Maria ou Rita por Pedro, Manuel ou José, por mais genial que essa pessoa possa parecer, por mais adoração que a gente possa ter, e eu recomendo que ninguém adore político. Sabe, nenhuma nação madura do mundo adora político, porque político é natural. Político quer falar as coisas para nos agradar, porque precisa que nós aceitemos suas ideias para votar. Então é, é muito importante que você faça um esforço adicional, para além da, da simpatia, do sorrisinho, do tapinha nas costas, para fazer algumas perguntas básicas. De onde vem esse cara? Quando teve a oportunidade, ou essa cara, de onde ele vem? Que experiência ele tem? Ele fala em educação, ele fez quando pôde fazer. Ele fala em saúde, ele fez quando pôde fazer. E vamos avaliando, vamos comparando, sem essas paixões malucas que nos trouxeram ao tempo presente no Brasil. Essa crença vã. E nós só podemos sair disso se nós entendermos, essa é a primeira grande questão para a gente virar a compreensão grave do momento que o Brasil está vivendo. O que vai nos tirar disso não é Chico, Mané ou Rita. Um pode, o outro pode ajudar mais, o outro atrapalhar menos, mas só a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento, penso eu, comovidamente, será capaz de nos dar o caminho para mudar estruturalmente essa realidade. E aí cada palavra dessa significa um punhado de conflitos, nos quais nós, o povo brasileiro, que tem solidariedade com os mais pobres, que tem compromisso nacional com a soberania do Brasil, que tem compromisso em superar nossa nosso atraso, nossa ignorância, nosso atraso tecnológico e científico, cada um de nós precisa entender que nós estamos perdendo todas. E eu não queria ter vivido para isso, a minha geração ganhou todas. E agora, estou testemunhando, nossa geração está perdendo todas. Vocês estão perdendo todas. Por que a gente ganhou todas lá atrás e estamos perdendo todas agora, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo? E nós, com a nossa exuberante contradição, nossa lindeza, nossa identidade cultural fascinante, que o mundo inteiro tem assim, uma, uma admiração pelo Brasil. Nós somos uma sociedade violenta, somos uma sociedade cheia de contradições, mas somos uma sociedade a quem, se dando oportunidade, já provou ser capaz de qualquer proeza. O que está acontecendo com o Brasil? É essa questão. Nós tínhamos um projeto e agora não temos mais. Deixa eu lhes dar os números, para, de novo, eu dar testemunho de que não é Chico, Mané ou Rita. Não existe Salvador da Pátria. O Brasil... Entre 1930, né, a década florescente da Revolução, que acaba criando, por exemplo, essa instituição numa cidade que não tinha 5 mil habitantes. Quando essa, essa universidade foi criada, Viçosa, não tinha 5 mil habitantes. E a política tomou ideia de que era preciso interiorizar o ensino superior de alta excelência, de alta qualidade, e olha no que isso transformou-se. Pois em 1930 nós éramos uma nação acanhadíssima, não éramos nada. Nossa economia era uma economia que extraía sua, sua riqueza da monocultura do café, aqui para baixo, e da cana-de-açúcar lá para cima. Assentada no escravismo renitente, assentada no latifúndio e nas práticas políticas oligárquicas mais atrasadas. 82 de cada 100 brasileiros, naquela data, moravam no campo. E veja o que, é que o Brasil conseguiu fazer. Uma revolução política que introduziu, por exemplo, o direito das mulheres votarem o voto secreto para garantir a independência do povo no caminho das urnas e um punhado de outras questões, mas a guia de uma economia política que comprometia as energias do país e nos tirar desse atraso da, da economia rudimentar, da monocultura escravista, de latifundiária e oligárquica para uma economia moderna, arejada, contemporânea, dos avanços que estavam vendo a começar a acontecer no mundo, que era a ideia de industrializar o Brasil. Olha o que aconteceu. Daquilo que era uma nação que não tinha nada, nós viramos em 35 aninhos a mais sofisticada experiência e veloz experiência de desenvolvimento econômico da história do capitalismo mundial. Nós não precisamos copiar a China, nós não precisamos admirar e cobiçar e invejar a Coreia, o Vietnã, Singapura, os tigres asiáticos, que também têm desenvolvimento industrial retardatário. É nossa ainda, a China vai nos tomar esse lugar, mas ainda é nossa, dos brasileiros, a mais sofisticada, complexa e veloz experiência de desenvolvimento capitalista e industrial do mundo. Nós somos mencionados nos compêndios de economia por aí afora como um milagre brasileiro. Vamos aos números. O Brasil entre 1930 e 1980. A guerra interrompeu isso, é melhor a gente contar de 1945 para 1980, para ficar em 35 aninhos. Entre 1945, quando acabou a guerra, e 1980, o Brasil cresceu uma média de 6,7% ao ano na sua economia. Média. O Brasil, nesses 35 aninhos, aumentou a nossa riqueza por 100 vezes. Olha o que eu estou dizendo. O Brasil tem um PIB hoje de 4 trilhões de reais que é mais ou menos o equivalente ao PIB que nós tínhamos, menor ainda do que o PIB que nós tínhamos em 2014. Porque nós estamos crescendo a moda rabo de jumento, para baixo, para trás. Você sabe o que é jumento? É jegue, né? Lá no Ceará a gente chama jumento, je, chama jegue de jumento, né? Embora na capital tu nós já chamo de jegue também. <risos> Informação cultural muito relevante. <risos> O que é que eu posso fazer? Eu vim de lá, eu saí de lá, mas eu não deixo que o meu interior saia de mim. Então, eu estou fazendo só uma piadinha para acordar uma cidadã que estava dormindo ali. Então, veja: o Brasil era como se nós multiplicássemos 100 vezes 4 trilhões. Olha aí, nós estamos falando de 400 trilhões. Não dá nem para imaginar isso. Nós fizemos isso. É claro que quanto mais você cresce, esse multiplicador fica mais difícil. Mas o Brasil, que não era nada, não tinha universidade, não tinha engenharia, não tinha infraestrutura, não tinha energia, não tinha petróleo, não tinha ciência e tecnologia, não tinha nada. E os homens brasileiros e as mulheres brasileiras tinham tão sobrado valor que seguem tendo, que o Brasil multiplicou sua riqueza por 100 em 35 anos. Houve momentos importantes que nós crescemos, mais de 10% ao ano, seguidamente. Houve momentos radiosos, Juscelino Kubitschek, o grande mineiro, em que nós crescemos 14% num único ano. E agora, de 80 para cá, nós crescemos ridículos 2% ao ano, em média. De novo, cabe a pergunta, espera um pouquinho, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão que nós amamos é o mesmo, se nossa gente, com toda a sua lindeza e, e, e contradições, é a mesma, por que, que o Brasil crescia 6,7% durante 35 anos e agora cresce abaixo dos ganhos de produtividade, ou seja, da troca de gente por máquina, e pior, abaixo da necessidade mínima para dar oportunidade a 2 milhões de garotos como vocês que chegam ao mercado de trabalho por ano? Esse é o debate. O debate não é Chico, Mané ou Rita. O debate não é Pedro, José ou Manuel. O debate é este, é uma pergunta que ilumina o debate, porque ninguém é dono da verdade, não é trivial a resposta. Eu ofereço a minha. A minha resposta é que lá atrás nós tínhamos um projeto contraditório demais. Boa parte das nossas contradições, nós devemos à incapacidade desse projeto de imaginar-se do futuro e as contradições que não eram possíveis de serem planejadas. Por exemplo, ninguém no mundo experimentou a urbanização forçada em tão rápido espaço de tempo. Lembra que eu disse que no ano, no ano 45, 82% do povo morava no campo? Pois bem, no ano 80, já era 80% morando na cidade. E, 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 o, e o projeto não, não viu isso. Então nós não, não, não previmos. Então hoje tem 14 milhões de brasileiros sem moradia. Metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Portanto, são contradições. Não é perfeito. O Brasil produziu este extraordinário fenômeno, mas virou a pior desigualdade de distribuição de renda do mundo. Pudera, porque o regime do, do nacional-desenvolvimentismo tomou uma deliberação, às vezes, cinicamente falada, de que primeiro era preciso fazer o bolo crescer, para depois dividir. Essa é a frase do delphi Neto, no ano 70, 73. Então nós empatamos os capitais que não botamos na reforma agrária, nem na educação, nem no saneamento, nem na moradia, nem na infraestrutura mais social, nós botamos para fazer infraestrutura econômica. Telefonia Brás, Petróleo Brás, Eletricidade Brás, Estrada Brás. E fizemos isso sem cuidar de construir a nossa própria poupança. Como é que nós fizemos isso? Nós comamos um atalho. Lá, como hoje o Brasil assentou sua estratégia de desenvolvimento, na ilusão de que o capital dos outros vai pagar nosso esforço de desenvolvimento. Sabe quando foi que isso funcionou na história da humanidade? Em qualquer lugar que vocês queiram considerar? Nunca. Em nenhum país do mundo. Hoje é flagrante ver isso. Na época não era. Por quê? Porque o capital financeiro, ali nos anos 40, 50, 60, 70 era um capital muito diferente que a eletronização do meio financeiro, a globalização das transações financeiras, o mercado secundário de derivativos, coisa que vocês quiserem, depois vocês perguntam, mas isso é hoje inimaginável naquela época. O dinheiro era o seguinte, o Brasil podia tomar dinheiro emprestado, um bilhão de dólares para fazer a Petróleo Brás, tinha três anos do dia do empréstimo para começar a pagar sem pagar nada, que chama carência, tinha 12 anos para pagar o empréstimo em prestações, e o juro por ano era de 3% por ano. Então, os brasileiros do tempo pensaram: qual é o erro? Eu tomo uma montanha de dólar lá fora, abro uma petróleo Braz, uma eletricidade Brás, uma estrada Brás, uma universidade Brás, e na hora que eu precisar pagar, o faturamento dessas empresas, mais do que pagam, o que eu ainda tenho 10 anos para frente para pagar. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado, a juro barato, e prazo longo, endividaram o Brasil pesadamente, mas criaram esse Brasil moderno. Só que a mamata acabou. Ali no ano 80... Ah, enfim, existia uma outra premissa para a gente entender o drama contemporâneo, do projeto que existia e não existe mais. Era que as tecnologias, na época, nessas décadas, não tinham a centralidade que tomaram na decisão de consumo hoje. Incauta que seja, incautamente que seja, nós só queremos acessar agora o bom, bonito e barato, o estado da arte. Quem não tem, quer ter um smartphone de última geração. Quem não tem, quer ter um laptop de última geração. Quem não tem, quer ter um carro com suspensão eletrônica, direção hidráulica. Ninguém vai mais imaginar andar não é, num carro que não tenha suspensão ou, ou, ou direção hidráulica, nem airbag. Então não existia essa centralidade da tecnologia. Então a ilusão do processo nacional de no brasileiro era a gente sair atrás da corrida do mundo rico, imitar as conquistas deles, chegarmos atrasados 8, 10 anos... Mas ficávamos ali mais uns cinco, 8 anos, mais ou menos, parelho com eles. O exemplo prático é o Juscelino, que introduziu a indústria automobilística no Brasil. Quando o Juscelino trouxe a indústria automobilística para o Brasil, ele conseguiu uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen na Alemanha. E trouxe para São Bernardo. Quando essa linha de montagem foi, foi feita, lá, uma linha de montagem de segunda mão, saiu um Fusca, lindo igualzinho o Fusca que estava saindo na Alemanha da linha de montagem nova. Então o produto dava a ilusão de que a gente estava igual com eles. Só que nasceu ali um conceito que radicalizou, para não dizer radicalizou, revolucionou as práticas produtivas, que é a produtividade. Ou seja, sim, saiu o mesmo Fusca em São Bernardo e em Munique. Só que em São Bernardo eu gastava 100 de energia, de mão de obra, para produzir um Fusca por dia. E a nova linha de montagem fazia, gastava 100, com mão de obra, energia, etc., etc., mas saía 10 Fuscas. Portanto, o Fusca de lá era igual, dava a ilusão de que a gente estava parelho com eles, mas era muito mais barato, crescentemente mais barato, do que o nosso aqui. Isto virou uma revolução no mundo. E o modelo não viu, e nem os políticos brasileiros seguem teimando em não ver a centralidade da questão tecnológica, científica, portanto, universitária, educacional, que é hoje o outro nome de soberania. No passado, Dom Pedro I, fazendo o serviço hábil de Dom João VI, puxa uma espada, manda o soldado jogar o laço verde e vermelho de Portugal fora e anuncia independência ou morte. E no dia seguinte, existia uma nação nova no conceito internacional, que era o Brasil. Hoje em dia isso é puro lixo. Hoje em dia, se você diz que é independente, e depende 87% da química fina, dos remédios que você toma, da inteligência dos outros, você não é mais um país independente. Se as suas comunicações todas, civis e militares, são processadas por satélites internacionais e estrangeiros, vocês imaginam quanto pitoresco é isso. Imagina um, um, um navio da marinha, um submarino, é guiado pelo GPS americano. <risos> Aí é o seguinte... Confusão em Manaus. Aí, atenção, negada. Pega o submarino aí do Rio de Janeiro, vamos partir para Manaus. Aí os americanos assim: não, não, vai ter isso não. Desregula o GPS um grau, o cabal vai bater em Uganda. Em Luanda. Em Uganda não, em Luanda, que fica à beira-mar, lá em Angola. Isso chega a ser pitoresco. Nós estamos dependendo de tudo. Todo o nosso meio de, de, de produção, todos os bens de capitais, toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, 80% do valor de um carro produzido em Betim, pela Fiat, vem do estrangeiro, que é a parte rica do carro. Por quê? Porque nós não vimos essa revolução. Resultado, esse modelo morreu. Produziu o Brasil extraordinário, 15ª economia industrial do mundo, a mais aguda distribuição de renda perversa do mundo, adiamos reformas, por exemplo, do século XIX, como a reforma agrária, não fizemos o saneamento básico, não fizemos a moradia, não planejamos a explosão urbana que aconteceu, mas ainda temos o problema. O modelo, ao produzir essa contradição, morreu. E aí vem a tragédia política do Brasil. Por isso que eu insisto tanto na necessidade. Obrigado. Da gente discutir ideia e não Fulano e Beltrano. Depois, o Fulano e o Beltrano serão aqueles mais competentes, mais capazes de interpretar as ideias, mas a ideia que tem que guiar, porque nada sério numa nação se faz no tempo de uma vida. Por mais genial que o cidadão queira ser, por mais pelé que ele queira se dizer, né? pode rir, é uma piadinha lateral aqui. Né? Por mais pelé que o cara se diga como, como tal, a pessoa é finita, vai morrer. Resultado, educação que preste funciona no curto prazo. Ciência e tecnologia, uma matriz industrial e de comércio exterior, tudo isso demanda tempo, longevidade, maturidade, movimentos de opinião, sustentando, porque isso aqui é errado, não está acontecendo errado. Porque tem um manual de fazer certo e os caras são tão sacanas em Brasília que fazem tudo errado. Não é não. Quando você viu um tatu em cima de um toco, pode apostar que alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Compreende? Fazia tempo que eu não me lembrava do tatu. Essa parte a turma gosta. Então, tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. Está errado para atender interesses. Interesses práticos, contemporâneos e ultrapoderosos se aproveitando de um lado da nossa passividade, que é basicamente produto do nosso desespero e da nossa desinformação. E democracia, companheirada, não é um regime de concessão, que o anjo vingador, a gente faz uma prece, ele desce do céu, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Não existe isso. Democracia é um regime de conquista. Só tem realmente direito a população que conhece esses direitos e luta por eles, se arrisca por eles para defender esses direitos, se não é presa fácil das minorias poderosas, das minorias ricas, do baronato, que é bem o caso do Brasil. E agora o que é que fazemos? Bom, nós chegamos à conclusão, pelo menos do meu ponto de vista, que a crise é estrutural, não é uma questão de Chico Mario Manel, é uma questão de projeto nacional de desenvolvimento. E a explicação disso é que nós tínhamos um projeto com as suas contradições e agora não temos mais. Quando tínhamos, crescemos a 6,7% ao ano. Quando não temos, crescemos vegetativamente a 2% ao ano, enquanto a nossa população cresce 2 milhões por ano. Se você cresce a economia a 2 e a população a 2, a riqueza por cabeça está parada, desde os anos 80. Se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas, e elas são o oposto, as piores do mundo... Cinco brasileiros hoje acumulam a fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso mesmo que vocês ouviram. Cinco pessoas no Brasil têm hoje fortuna equivalente a tudo que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso nunca houve nem no fundão da África tribal, quanto mais num país se diz do Ocidente civilizado, judaico-cristão, como é o nosso, país, nosso Brasil. Portanto, me parece que nós precisamos discutir de novo as bases de um projeto nacional. O que é projeto na prática? Projeto é uma coisa que substitui o espontaneísmo. Então, a gente, vocês acreditam que 38 milhões e 800 mil pessoas na informalidade, 14, 13 milhões de desempregados... Né? É, 63 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes, o empresariado devendo 1 trilhão e 400 bilhões vencidos, isso mesmo que eu falei com T de tapioca, 1 trilhão e 400 bilhões, o maior endividamento da história empresarial do Brasil, daqui a pouco vocês vão entender qual é a consequência prática disso, que isso vai ser resolvido pela ilusão do, do, do entrechoque individualista das forças do mercado. Sabe quando foi que aconteceu isso na história da humanidade? Nunca. Quer dizer o quê? Que eu vou abominar o mercado? Não. Os trabalhistas, onde eu, onde eu faço a minha militação, há muito tempo, como os socialistas democráticos europeus, entendemos que o mercado tem um papel essencial, indispensável para guiar o progresso humano. Porém, nós já aprendemos na experiência concreta de que o mercado deixado solto, produz a negação dele mesmo. Porque se você deixa o mercado sem regulação, até o Adam Smith mostra isso. Ele tende ao oligopólio, ao monopólio, a acabar com a concorrência, que é a grande virtude do mercado, e a produzir desrupturas e crises. A mais grave e agônica é essa de 2008, que arrastou agora o Brasil para esse momento de crise que está aí, a Europa, os Estados Unidos, para essa crise monstruosa, Eles estão falando num século de estagnação econômica. Estão falando, na literatura, no debate que eu participo, em Harvard, MIT, Oxford, enfim, na, na universidade, estão falando num século de paralisia econômica. Só que nós não temos o direito de passar 100 anos sem crescer, porque a nossa população segue crescendo e nós ainda somos muito jovens. Muitos países da Europa estão diminuindo a população, podem até discutir, né, que não precisam mais crescer tanto, e discutir é muito importante, porque esse padrão de crescimento está matando o planeta Terra e é insustentável. Porém, nós não temos essa alternativa. Temos que fazer de forma sustentável, mas temos que crescer acima da troca de gente por máquina e acima da quantidade de jovens, 2 milhões por ano, que chegam ao mercado de trabalho. O que é projeto? É a ideia de que você tenha metas objetivas, claras. É um. O Brasil tem 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos com acesso ao ensino superior, matrículas públicas e privadas. A Colômbia, um país vizinho nosso, ou não é tão vizinho assim, mas da nossa vizinhança, a Colômbia né, né, tem... 42 dos garotos de 18 a 25 anos, e é mais pobre do que nós. Qual é a explicação? É possível o país se, ó, se pensar desenvolvido, sem cadeias produtivas complexas? A economia de serviços pós-industrial, que está desafiando a empregabilidade, tal como a conhecemos depois da Revolução Industrial, todos os procedimentos repetíveis, gente querida, vocês jovens, serão muito rapidamente substituídos por robôs e algoritmos. E o Brasil vai ter que discutir isso, a economia pós-industrial, a economia de serviço, a economia do conhecimento, sem ter feito a reforma agrária, que tem uma fronteira de empregabilidade no campo sem, sem precedente para o mundo. Só nós temos essa oportunidade pela agenda retardatária não cumprida. A Europa pode ganhar produtividade na economia? Não. Porque todas as famílias têm moradia, porque a infraestrutura está toda pronta. No Brasil, metade dos, das, 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 das casas não tem saneamento básico. Isto é uma fronteira muito importante de velhos empregos que ainda podemos explorar no Brasil, mas é inadiável que a gente faça um projeto, afirmar metas, objetivos. Quem é que sabe para onde o Brasil está indo em qualquer setor? Eu desafio um brasileiro, porque eu vivo dedicado a isso, que me diga, não, peraí, aí, você exagerou, o Brasil em matéria de ciência, tecnologia, inovação, produção de paper, registro de patentes, está assim e vai para colar em 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Isso custa tanto quem vai fazer tal coisa, a iniciativa privada, quem vai fazer a iniciativa pública e tal. Não tem esse projeto. Em educação, vocês acham que existe educação numa sociedade complexa como a nossa, em que a taxa de evasão escolar no ensino médio sabe quanto é? 60%. 60% do jovem brasileiro que entra na escola média, dá no saco e sai embora, vai embora. Porque nós estamos com um paradigma pedagógico, fordista, enciclopédico, superficial, que é ridículo, em tempos de Google, de realidade virtual, é ridículo você fazer um garoto de 14 anos tomar banho. É muito chato você tomar banho, né? sair de casa, pegar um ônibus, com o pai reclamando que está sem dinheiro, ou a mãe, porque o pai já foi embora, e ele vai ter que ir para a escola, e chega lá o professor, coitado, se esforçando, de costas para ele, escrevendo com giz, tossindo, que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso no dia 22 de abril de 1500 e tal. Ora, porra. Se eu fico em casa, eu entro no Google, o Google me mostra a caravela do Cabral, me mostra de onde ele saiu, me mostra qual era o cardápio a bordo, me bota virtualmente dentro, se eu puder comprar um daqueles três, daqueles, da realidade virtual, eu viajo com o Cabral, eu chego em Porto Seguro, eu vejo as índias chegando junto compreende-se, eu estou tô, eu tô sendo muito chocante, mas é isso que está no nosso nariz, e, não, e ninguém sai disso para aquilo sem uma revolução, que, que, que significa retreinar, recapacitar nosso magistério, estabelecer prêmios, educação que presta custa caro, se você não olhar o orçamento subindo, o resto é mentira. Informação a execução orçamentária em educação no Brasil esse ano é a pior da história. Ano que vem vai piorar. E nós aqui, meio apatetados, discutindo o sexo dos anjos, o, 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 o São Lula, o São Bolsonaro, o São Ciro. Não é isto. Não é isto. Cada um de nós tem que apropriar uma ideia e tomar posição nesse movimento e organizar o um movimento para preparar o povo para o projeto nacional. Eu tenho uma proposta. Se o Brasil continuar crescendo do jeito que está... Eu peguei um país de desenvolvimento intermediário da Europa Ocidental, que é a Espanha. Não vou para a Alemanha, não vou para a Itália, que são os mais ricos. Vou para a Espanha, por modéstia. Mas um país que multiplicou por 100 sua riqueza em 35 anos pode aspirar a ser o que quiser. A China era nada comparada com o Brasil no ano 80. Nada. E hoje é 12 vezes a produção moderna do Brasil. Por que, é que eles podem e nós não podemos? A Coreia do Sul, em 1980, veio aprender a fazer carro no Brasil, porque queria saber como é que um país retardatário do terceiro mundo fazia 500 mil carros por ano, que era o que o Brasil já fazia, a Coreia não produzia nenhum. Hoje a Coreia tem três marcas globais, domina 12% do mercado automobilístico do mundo, e o Brasil não tem nenhuma marca brasileira. O máximo que nós temos aqui é uma montadora que está agravando os componentes internacionalmente importados, como eu já disse a vocês, 80% do valor de um carro vem do estrangeiro. Por que, que eles fizeram e nós não? Qual é a diferença, pelo amor de Deus, se não a ideia de projeto? Nacional por quê? Ora, porque ao contrário da mistificação, a vida não está globalizada. A, a internet está globalizada, a televisão está globalizada... Né? as marcas dos grandes corporações estão globalizadas, porém as condições de produzir aquele bom, bonito e barato que nós aspiramos não são globais. São crescentemente, gravemente nacionais ou regionais. Isso está virando um problema não mais da ordem internacional desigual. Está virando um problema dentro dos países avançados. É só vocês imaginarem... O ambiente de trabalho, o tipo de relação de trabalho que um servidor, um funcionário do Google tem no Vale do Silício, na Califórnia, é incompreensível. Esse garoto pode ficar com 23 anos, com 23, 23 anos, por um insight, um algoritmo, um de um aplicativo que caia no gosto do global. E entra aí na, na Apple, na, na, na do Android, do iOS. Do, pois bem, sabe como é que ele trabalha? com a máquina de chope ali, ó, quarta-feira, três da tarde, mesa de ping-pong, uma rede e uma máquina de chope. Porque não existe mais a hierarquia, a relação funcional, etc., do passado, porque ele é pago para pensar, para ter um site, para ter uma sacada enriquecedora. Aí ele pega, resolveu achar ruim o, o, o lanche da Google, resolveu descer e comer um McDonald's. Tem gente que tem gosto para tudo, né? Desce para desce... Eu estou fazendo campanha contra essas coisas todas. Então desce para comprar o McDonald's e é atendido por um mexicano, um migrante ilegal, que trabalha 12 horas por dia, escondido da polícia, senão vai ser preso e deportado. Isto é a realidade. Imagina entre as nações. Por que, que a China está indo embora e nós ficamos? Porque a China faz uma aposta em ciência e tecnologia própria. A China dominou 5G antes dos americanos. Agora está querendo ocupar o mercado brasileiro de 5G, que vai ser uma grande revolução. Você sabe o que é o 5G? É aquele tempo do ping, vocês gostam desse negócio de informática? O tempo do ping é o tempo entre você chamar e, e, e a rede responder. Então nós estamos no milissegundo. Com o, o 5G, nós desceremos isso para um menos de um milionésimo de segundo. Significa, sabe o quê? Deixará de existir motorista de táxi. Por quê? Porque todos os táxis agora serão guiados roboticamente, porque o ping não tem mais risco. É tão, é tão em tempo real que o táxi pode ir né, com um sensor que não tem perigo de atropelar ninguém. Olha o que eu estou querendo dizer. Os ônibus serão guiados assim, os trens serão guiados assim, os aviões, logo mais, serão guiados assim. E, a, e essa tecnologia está dominada. O Brasil não sabe que é um celular. Todos os celulares estão Aqui são importados, sempre. Porque a China conseguiu desenvolver o 5G antes dos americanos. Foi o mercado? Sabe quem inventou a internet? Os americanos. Sabe quem inventou e pagou? O governo americano, a defesa. Sabe quem inventou o celular? Esses dois símbolos da modernidade pós-industrial, celular e internet. Quem inventou o celular foi o governo americano, a pretexto de defesa. E nós aqui, destruindo nossa indústria e destruindo aqueles setores onde nós já avançamos. Como, por exemplo, o único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit, que é a indústria aeroespacial. Esses canalhas entregaram a Embraer para a Boeing pelo valor do Hotel Copacabana Palace. Uma fraude escandalosa, com dinheiro por fora entregue lá fora, com nove generais, traidores da pátria brasileira dentro do governo. Porque quando você viu um tatu em cima do toco, alguém botou. Ninguém acredita que Tatu subiu no toque, que você vai entregar embraer a preço de nada, depois que o Brasil desenvolveu a dinheiro público projetos extraordinários, como o KC-390, que agora mudou de nome é Millennium. <risos> o... a Millennium. O ABB nos o pacote tecnológico inteiro do caça Gripen e vão desfazer o negócio, porque eles mentiram dizendo que o setor de defesa não ia entrar. Entrou. Estão destruindo o nosso país, onde a gente petróleo. E gás é um potencial monstruoso do Brasil. Estão retalhando a Petrobras e entregando a preço de nada para estrangeiros. E não tenho nada contra capital estrangeiro, vamos entender bem. O problema é que nenhum país do mundo que tem autossuficiência em petróleo deixa de ter sua própria corporação estatal. 80% do petróleo do mundo é administrado por empresas estatais. Sabe quem comprou o último campo de Carcará no Brasil? A estatal da Noruega. Eu vejo que extraordinária genialidade tem o povo brasileiro, os nossos governantes. Vemos o pré-sal que nós com dinheiro público, nós vemos a tecnologia com dinheiro público, e na hora da vamos beber água, que o petróleo do pré-sal, 44 dólares um barril pelos custos, agora sabe quanto é que está custando para tirar? Cinco dólares. Ou seja, na hora da gente encher o bolso de dinheiro, para ter dinheiro para pagar a vida do povo brasileiro, do jeito que a gente imagina que devia ser, Estão entregando para o estrangeiro. Sabe por quanto a estatal da Noruega pagou o poço de Carcará? Um dólar e 35 centavos de dólar por barril. Mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. E não quebramos uma vitrine no Brasil. Catatônicos estávamos, catatônicos estamos. Porque o desespero, a descrença e a passividade pela crença errada nessa luta odienta apaixonada, em Salvador da Pátria, desativar a, a sociedade civil brasileira. E aí nós chegamos ao porquê que é nacional. Por essa razão, porque as condições de empreender são nacionais, não são globais. E terceiro, na desenvolvimento, eu já repeti, vou só passar mais rápido. Ou o Brasil cresce a 5% ao ano, ou nós não vamos dar conta de responder ao drama de dar emprego às pessoas. Porque só uma colheitadeira que entra em Ribeirão Preto para substituir pessoas no trato da cana-de-açúcar, que é uma atividade rudimentar, são 76 trabalhadores por, por máquina. Cada máquina que entra mata o emprego de 76 pessoas. Uma portaria do prefeito de Viçosa, não sei se ele já fez, estão fazendo por aí afora no Brasil inteiro, a pretexto de modernidade, uma portaria acaba metade dos empregos no sistema público de transporte. Porque você bota assim, não quero mais que a população corra risco de ser assaltada nos ônibus. Então agora tem que fazer no ônibus, pagar todo mundo com cartão eletrônico. Bota uma catraca eletrônica e você vai comprar o cartão em qualquer lugar, bota crédito como a gente bota em celular, e vai chegar lá. Morreu a metade dos empregos. Todos os trocadores vão procurar outra, outro ramo numa hora que nós estamos todo mundo desempregado. E ninguém está discutindo isso, ninguém quer discutir isso, porque virou o debate do ódio, da paixão, da simplificação grosseira, da despolitização do nosso povo. Tem jeito isso? Tem. O Brasil pode mudar, e eu quero, não sei se já passei da conta, porque acabei me apaixonando pelo auditório, de novo, de novo. Né? Eu queria só dizer para vocês, para a gente ter o pé no chão, isso aqui que eu estou falando não é nenhuma mirabolância. Para a gente começar, a gente tem que começar com o Brasil do jeito que ele é hoje, concretamente. E aí, vamos lá, como é que um país cresce? Um país cresce puxado por quatro motores, os quatro motores estão enguiçados no Brasil de hoje. E toda a política brasileira desconsidera essa obviedade. Eu vou dizer de novo. Desenvolvimento não cai do céu. Desenvolvimento não é obra do acaso. Desenvolvimento é consequência de quatro motores. Os quatro motores de ativação da economia estão pifados no Brasil. Vocês vão ver que nós não precisamos ser Nobel de Economia para entender isso. Apenas os políticos de Brasília pensam que nós somos idiotas. Nós todos aqui embaixo somos idiotas, incapazes de compreender nossas questões e o nosso papel coletivo em resolvê los Primeiro motor, o consumo das famílias. Então o Brasil, quando crescia 6,7%, 60% disso era puxado pelo consumo das famílias. O Brasil, quando cresce a 2%, é puxado pelo consumo das famílias. Óbvio que isso é um motor. Simples, porque se as famílias consomem, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente. Se o comércio vende mais e contrata mais gente, encomenda mais da indústria. A indústria recebendo mais encomenda, contrata mais gente para produzir e compra mais matéria-prima. Aí a roda gira. Não é simples de entender? O consumo das famílias é puxado por três fatores. Emprego... Por isso que eu trago os números para a gente refletir. Emprego e renda vem depois. Né? Quando a economia cresce, vem emprego e renda. Mas crédito no Brasil, colapsado como está, tem que precisar, precisa desesperadamente de uma política pública. E só ela é capaz de consertar esse motor. O número eu já dei para vocês, eu repito, 63 milhões e 700 mil famílias endividadas. Com nome sujo no SPC. Se estão desempregadas, com a renda caindo a R$ 413,00 por pessoa por mês, na metade do povo, e o crédito colapsado, de onde é que vai vir 60% da ativação econômica? Ô Paulo Guedes, tenha paciência, meu irmão. Assim não é possível ficar insultando a, a, a inteligência básica do nosso povo. Então, eu propus uma coisa tão simples, que é chamar as 63 milhões e 700 mil famílias e ajudá-las a reestruturar o crédito colapsado. Sabe como é que faz isso? A soma de tudo que elas estão devendo dá 282 bilhões de reais. Porém, cada família dessa, quando vai no leilão do Serasa, desprotegida, ela consegue desconto de 90%. Eu não sou poeta nem teórico. A gente faz isso lá no Ceará, porque lá eu tenho influência no, na cultura, no governo do estado. A gente pega o Ministério Público, ajuda. Então, a gente faz, de vez em quando a gente faz um leilão, um feirão, para limpar o nome do povo. Está se sentindo mal, se sentindo mal. Mas. para eles, advogado. O nosso povo assina o diário e ele não juro sobre juro, juro composto, taxa de permanência, multa. De maneira que, quando ele vai no Serasa, no... Ele consegue 90%. E, caridade não. Isso está perdido, por um lado, e essa montanha de dinheiro, sabe o que é? 500 reais que o Camarada fez o crediário não deu conta de pagar e começou a de juros de permanência multa 4 mil de dívida e não tem que é para pagar comida nem casa resultado por que, que eu posso pegar isso? e aí se eu tenho 282 bilhões eu reduzo isso para 28% 8%. seis vezes, com muito dinheiro, isso dá o quê? de reais por mês. Sabe o que é que o balanço da Caixa Econômica e do Banco do Brasil? Nada. Sabe por que, é que não fazem? Essa é a nova escravidão. 63 milhões e 700 mil pessoas, desgraçadamente, tem um fluxo. O camarada precisa fazer uma ficha de emprego, o cara vai fazer uma consulta no Serasa, se ele está com o nome sujo, cadastro positivo que inventaram, ele vai lá e paga uma prestação, renegocia o resto, paga com casca e tudo aquela prestação para a hora da consulta e depois volta. E aí a dívida vai aumentar mais ainda, além do que ele já pagou. É a nova escravidão. Nós precisamos de uma lei áurea que resolva o problema. Empresarial recorde. De novo, quem é que precisa ser prêmio que a economia cresce, se eu fizer uma roça nova e a outra colar não fechar. Se eu fizer uma loja nova e a outra colar não fechar. Se eu fizer uma fábrica nova e a outra colar não encolher, não fechar. Para fazer uma roça nova, um balcão de um negócio comercial novo e uma indústria nova, eu preciso de investimento. E o que está acontecendo com o Brasil? Dois problemas. Ô Paulo Guedes, pelo amor de Deus, presta atenção no serviço, Paulo Guedes. Dois problemas. Primeiro, capacidade instalada ociosa recorde. O que é isso? O Brasil está hoje, de produzir 100 geladeiras. E só estamos produzindo 66 porque comprar 100. Vocês acham que vai ter um investimento novo numa fábrica nova de geladeira? Se a fábrica que tem, está tendo prejuízo porque tem capacidade de produzir 100 e só está vendendo 66, investimento numa fábrica nova, só se o cara foi idiota. E idiota somos nós, que somos todo dia manipulados pela grande mídia a serviço da especulação financeira. Mas os estrangeiros tiraram bilhões de dólares do Brasil nos 10 meses do Bolsonaro. Enquanto a conversa mole, que as normas oh, vão fazer, vão acontecer, 21 bilhões de dólares fugiram do Brasil porque eles estão vendo que o Brasil do jeito que está, não vai para canto nenhum. A outra razão é o explosivo endividamento. Sabe aquela dívida das famílias? Também é verdade para os empresários, só que aqui o buraco é muito mais embaixo. Sabe quanto é a dívida? 1 um trilhão e 400 bilhões de reais, acho que eu já falei. Ninguém está renovando papagaio de ninguém. Por quê? A esquerda, dita esquerda brasileira, e a gente tem que falar as coisas, permitiu o crime, nos últimos 10, 15 anos, 15 anos, que concentrássemos em cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras do Brasil. E, se não emprestar para a economia real, o governo remunera. Mais alto do garapa. É moleza, não é não? Eu não empresto para não correr risco, e o que eu não empresto, o governo paga como se tivesse emprestado para ele. E isto não tem porque cinco bancos concentram 85% de tudo. Temos que fazer uma reestruturação de mediante a condição de adesão desse empresariado a um programa de investimento em emprego para sair do clientelismo corrupto de escolher como é, campeões nacionais, aquela mensalão que deu no petrolão e na esculhambação da JBS, etc, etc. que eles fazem de conta eu e o povo não é idiota, aconteceu mesmo Eu, eu vi isso Estava perto e dizendo Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, deu merda E eu estou tô... Livre, leve, solto Não respondi por nada, não entrei em lista de ninguém Nem vou entrar porque eu me garanto Está entendendo? Eu fui para Paris, Lula Eu fui para Paris, Lula Porque eu tô solto Foi por isso que eu fui para Paris Eu tô solto você se agarrou com o crime e foi bater em Curitiba. É, para mim dói muito dizer isso, mas ele me provocou hoje no Twitter e eu fiquei tem, sem responder. Né? Eu fiquei sem responder, estou respondendo agora. Foi por isso que eu fui para Paris, porque eu não ando mais com quadrilha. Pouco importa se essa quadrilha, tem um monte de gente que eu quero bem, gosto, respeito e admiro. Ou admirava, pelo menos no passado. Como é? Não entendi. O que é que tem a Cidia Campos? Não, o que eu sei do Sérgio Cabral, que o Lula apoiou lá, lá e está na cadeia também. É isso? Hein? Não, está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não disse que era para ouvir antagonismo, se tiver algum eu estou disposto a ouvir, sem nenhum problema, com o maior carinho e respeito, porque eu estou aqui para discutir com a inteligência do povo. Eu não tenho ídolo, eu não, eu não ando atrás de mito, eu não tenho ídolo e eu sei que a política se faz é com inteligência, porque eu tenho sucesso na minha vida pública toda. Nunca perdi uma eleição no meu lugar, porque não é que eu faço um milagre, não. Todo mundo lá me conhece e sabe que eu entrego. E é isso que eu ofereço para quem ainda quiser acreditar numa política feita de forma decente e com inteligência. É? Então, repare. O terceiro motor dos quatro que eu falei é o investimento público. De novo, será que precisa ser gênio da economia, dizia o Lord Maynard Keynes, que é um grande economista inglês, que está mais atual do que nunca, ele dizia que em tempos de depressão capitalista, os governos deveriam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para esse mesmo povo tapar esse buraco. O que é que o Keynes estava dizendo com essa metáfora? Ele estava dizendo que nas crises de colapso, de depressão econômica capitalista, é preciso fazer um desfibrilador no peito do, do organismo econômico. E esse desfibrilador é o investimento público. Óbvio, foi assim que os americanos saíram da depressão de 29, É assim que os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial como quinta potência do mundo e saíram dela como primeira potência do mundo, onde se mantém até hoje. É assim que a China saiu do nada para virar a segunda economia do mundo. É assim que a Alemanha, a Europa, destruída pela guerra, com o plano Marshall, que é keynesianismo, na veia, Virou o jogo em menos de 20 anos, virando de novo a economia mais produtiva e competitiva do mundo. A gente sabe de Hiroshima e Nagasaki, mas os americanos destruíram 42 cidades japonesas. E com elas, toda a infraestrutura de aço, toda a infraestrutura de porto, toda a infraestrutura de ferrovia, o Japão em 20 anos estava de volta a uma das economias mais agressivamente competitivas do mundo, pelo plano não é, do, do general MacArthur, que foi keynesianismo na veia. Dinheiro público financiando a recuperação da infraestrutura. E nesta data, dinheiro público que não existia. Dinheiro público lastreado em endividamento. Que não é o que eu estou propondo para o Brasil. Mas veja, como investimento público no Brasil? Eu proponho o óbvio, vamos retomar as obras paradas. São 24 mil obras paradas no Brasil hoje. 24 mil. Qual é a característica dela? Já tem projeto, já estão licenciadas ambientalmente, já estão licitadas por regra, Algum pepino de tribunal de contas, uma força-tarefa resolve isso rapidamente. Não é? E a, a, grande, a grande questão é que elas são intensivas de mão de obra, com baixo nível de qualificação, e não importam nenhum insumo do estrangeiro. A construção civil pesada. Então, 14 milhões de moradias, ou metade dos domicílios sem saneamento básico, você tem uma, uma fronteira que a Europa não tem mais. Os americanos não têm mais. E nós temos esses potenciais né, de empregabilidade que o Brasil tem. De onde vem o dinheiro, que é com o que eu quero terminar, não sem mencionar o quarto motor, ainda que telegraficamente? Vem de uma mudança na estrutura de financiamento do Estado brasileiro. Hoje, esse ano, o Brasil vai terminar o ano com 130 bilhões de reais de buraco na conta. E por isto, o governo brasileiro está rochando em cima dos orçamentos das universidades, está destruindo a aposentadoria dos mais pobres, porque é disso que se trata. Você somar 65 anos de idade mínima com 45 anos de contribuição ininterrupta, num país em que 40 anos o cidadão fica 8 anos desempregado, pelos dados oficiais do IBGE, significa impor como idade mínima para ter acesso à aposentadoria integral 73 anos. Só que no periferia de São Paulo, não estou falando do semiárido do Nordeste, nem do Vale do Jequitinhão e Mucuri, ou aqui na Zona da Mata, que é a segunda região mais pobre de Minas, sabe quanto tempo se vive? 57 anos. Portanto, eles extinguiram a aposentadoria dos mais pobres. Pois bem, a pretexto de austeridade. Pois eu vou fazer aqui uma proposta. O Brasil e a Estônia, só dois países do mundo, não cobram imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a Estônia. Eu, ministro da Fazenda do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco, ministro da Fazenda, cobrava. O Fernando Henrique revogou e o Lula Petismo manteve revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto das grandes corporações de lucro e dividendo. Se a gente cobrar o que eu já cobrei, pode arrecadar até 70 bilhões de reais. Era 130 o buraco, guarda 70 aí, vereadora. Pois bem, esse ano de sacrifício, corte de universidade, corta do bolso da CLPQ, o diabo, não sei o quê, o Brasil deu de isenção, renúncia fiscal, não é só negação, é devo, estou devendo, mas o governo dispensa de forma clientelista, eu vou dar um exemplo para vocês, porque vale o exemplo mais do que a ideia, o Brasil dispensou 350 bilhões de reais de renúncia fiscal. Se a gente cortar 20%, nós já fizemos no Ceará, cortamos 15% dos investimentos, do, do, dos incentivos fiscais, e o Ceará faz 30 anos que não houve falar em atraso de funcionário. 30 anos que nós reajustamos o salário pela inflação, pelo menos temos a melhor rede pública de educação, a melhor rede pública de saúde. Não é nenhuma maravilha, não, porque ainda falta muita coisa, mas lá não se fala em reter salário e não pagar 13º salário. Nós já adiantamos a metade, a outra metade entra agora no princípio de dezembro. Tudo bem provisionado. E se o Ceará, o Estado pobre do Nordeste, faz, como é que Minas Gerais está nessa situação? Isso é a política. Sabe quanto é que a gente cobre nas grandes heranças no Ceará? 8%, que é o teto da Constituição. Sabe quanto é que se cobre em Minas? 4%. Não estou falando da classe média, 2, 3, 4 milhões de, de patrimônio, esqueça. Estou falando só dos grandes. Sabe quanto é que eles pagam nos Estados Unidos? 40%. Mas vamos pegar aqui renúncia fiscal de 350, se eu cortar 20, dá 70 bi. 70% do imposto sobre lucros e dividendos, com 70% do, da, do, de corte de 20%, dá 140%. Quanto é que eu deixei de buraco aí? 130%, já sobrou 10% para a gente botar onde, onde quiser. Essa imensa fazenda chamada Brasil do agronegócio, cobra 1 bilhão de reais de imposto territorial rural. A classe média brasileira fala, paga 20 bilhões de reais de IPTU. É razoável isso? Sabe esse cidadão que corre aí de noite nas ruas das cidades com uma, uma caixa do do iFood, nas costas, ou para entregar pizza, para ganhar R$ 5,00 numa uma corrida, paga IPVA da motocicleta. Luciano Huck, Dória, que compraram o jatinho, não paga IPVA do jatinho. Os iates parados no, no, na Baía de Guanabara, parados no, na Enseada de Botafogo, as lanchas no Lago de Furnas, não pagam IPVA. Sabe quanto é que dá para arrecadar? 5 bilhões. agora vou dar um exemplo para vocês. Tem um camarada, secretário nacional de privatização do Bolsonaro. Esse cara onde chega é falando mal, que o Estado é mal gestor, que o Estado é um, é um poder, é corrupto, é não sei o que e tal, e tem que vender tudo. Pois bem, se chama Salim Matar. É mineiro e dono da Localiza. Pois bem, sabe-se lá por qual razão o Salim Matar não paga imposto para comprar os carros da Localiza. Simplesmente assim, como eu estou dizendo para vocês. Um carro custa R$ 44 mil, ele vai na fábrica e tira para 31 Aluga esse carro para um cara do Uber... O cara roda seis meses, ele deprecia os 31 para 25, para diminuir os impostos devidos, e bota para vender a 40, porque ainda vai ter lucro, porque 44 é o camarada que paga o carro novo na, na, na loja. E aí 60% do faturamento do Salim Matar, secretário das privatizações, do Jair Messias Bolsonaro, não paga imposto de nada disso. Sabe quanto é a brincadeira no setor? 5 bilhões de reais por ano. Está direito isso? Ou seja, o problema do Brasil não é falta de dinheiro para financiar uma estratégia de investimento público emancipadora do país. Nosso problema é que a plutocracia, o baronato, 1% da população tomou conta do Estado. E, lamentavelmente, com o beneplácio da grande esquerda, porque isso aí não foi o Bolsonaro que fez. Que vergonha. O Bolsonaro está piorando tudo isso, mas não foi ele que fez. Isso tudo aí vem lá de trás, o que é trágico. Né? E, por fim, o quarto motor, para terminar é a política industrial de comércio exterior. Eu já disse a vocês muitas vezes, portanto, posso ser telegráfico, que o Brasil abriu mão de uma inteligência nacional e hoje nós viramos importadores de tudo que agrega inteligência. E estamos alimentando a ilusão de que vamos pagar celular, eletroeletrônica, informática, química fina, bem de capital, essas coisas que são, agregam inteligência, que, que agregam valor, com milho, soja, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Portanto, todas as vezes que o Brasil crescer, ano que vem, vocês vão ver isso. A gente chega perto dos 2% que cresce desde os anos 80 para cá, o país importa tudo e aí quebra, e o dólar já está vendo isso acontecer. As pessoas, o Brasil está crescendo 0,8%, menos da metade dos 2%, e as contas externas já estão se deteriorando de um jeito absolutamente trágico. Quando a conta externa se deteriora, o preço do dólar em real aumenta. E se o preço do dólar em real aumenta, vai para os preços, porque a gente não compra, não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo, e trigo é dólar. Subiu o preço do dólar, sobe o preço do trigo, o preço do pão vai subir. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O insumo básico do ônibus é o óleo diesel, eles estão importando óleo diesel em dólar, subiu o dólar, o preço do óleo diesel vai subir, já subiu, o preço das passagens de ônibus vai subir já, já nas costas de vocês, dos pais de vocês que ainda estão suportando isso. Se a gente não construir uma política industrial que... Faça do Brasil, de novo, retomar a ideia de indústria. E, felizmente, o Brasil é dos raros países que tem saída. O complexo industrial do petróleo e gás, o complexo industrial da defesa, o complexo industrial da saúde e o complexo industrial do agronegócio. Os quatro, eles estão fechando e destruindo. Isso obedece a um cérebro que não quer mais ver o Brasil como uma nação poderosa, crescente, como uma civilização para o mundo admirar. Mas nós vamos tomar deles isso e vamos virar esse jogo. Muito obrigado a todos.
1: Bom, pessoal, então, como anunciado né, previamente, vamos abrir aqui para algumas perguntas. Agradecer né, a explanação do Ciro Gomes e já agradecer aqui de antemão a pergunta do Flávio Hugo, do curso de pós-graduação em Economia. E nós falamos há pouco na parte da tarde, quer dizer, 95% da pesquisa e da ciência que se faz né, no Brasil é das universidades públicas, né, basicamente federais, tanto das 68 né, instituições de ensino superior, dos, é, hoje com os institutos federais também, é ciência é e tecnologia.
0: justiça registrar algumas estaduais que são muito importantes, Isso. especialmente a Unicamp, que tem um papel muito relevante na pesquisa brasileira.
1: Isso, né? basicamente no estado de São Paulo, as estaduais de São Paulo, e não podemos também esquecer as estaduais do Paraná, que é uma referência né, no Brasil. E, na verdade, é assim, é uma dinâmica que nós temos no Brasil, que vai um pouco na contramão do que acontece em outros países, em que ah, as empresas, de fato, têm uma participação mais ativa de pesquisa e desenvolvimento, não só, com, no caso do Brasil, ou de algumas empresas que ficam aguardando. Bom, é nessa linha, mais ou menos, então, que vai o questionamento do Hugo. E o Hugo, então, ele questiona é, Ciro. Ciro. Sabemos da importância do investimento público na pesquisa brasileira. No entanto, devemos reconhecer que o investimento privado é fundamental para a sustentação de vários projetos de pesquisa, como na verdade já acontece né, em alguns casos. É, quais os caminhos o senhor vê para essa integração empresarial é, com a universidade pública? que já funciona bem em outras instituições de ensino, como a FGV, a PUC, né, algumas universidades convencionais, garantindo financiamento de pesquisa, oportunidade de emprego, pós-formação e aplicabilidade à produção científica.
0: O Brasil, meu caro mestre, está sofrendo dois fenômenos simultâneos esses anos todos, esses últimos 25, 30 anos, de forma muito agravada. O primeiro fenômeno é a desindustrialização. Então, ali naquele ano 80 que eu mencionei para vocês, um terço da riqueza brasileira era a indústria. E isso fazia com que o Brasil tivesse uma proporção no comércio exterior de 1% do comércio do mundo. E a China, na mesma data, só para vocês terem um padrão de comparação, o Brasil tinha 160 milhões de habitantes. A China já tinha 800 milhões de habitantes. A China não tinha... O Brasil representava a soma da indústria chinesa vietnamita, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, juntos, e ainda sobrava um tanto em favor da indústria brasileira. E a China representava, com 800 milhões de habitantes, 1% do comércio do mundo. Pois bem, hoje o Brasil representa 1% do comércio do mundo e a China representa 14% do comércio do mundo. Ela saiu de 1% para 14% e o Brasil atolou em 1% esses últimos 25 anos. E a China, que tinha uma produção industrial menor a soma dela, Malásia, Singapura... Sivetan, hoje é 16 vezes a indústria chinesa em relação à indústria brasileira. Porque o Brasil tinha um terço da riqueza industrial, e nessas farras consumistas, populistas, etc, etc, sem correspondência no estratégia de desenvolvimento, o Brasil destruiu a sua indústria. Então, nós estamos hoje com menos de 11% do nosso PIB extraído da indústria. Informação, não existe desenvolvimento possível sem cadeias produtivas complexas. Leia-se, indústria. E agora, economia do conhecimento, pós-indústria. Então, o Brasil está indo na direção oposta. Se você tem uma desindustrialização forçada, quem pede pesquisa, quem financia pesquisa, é a indústria. Então, se a indústria está definhando, ela não paga, não paga pesquisa. Ela vai cortar, antes de morrer, ela vai cortar tudo que puder cortar. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que, em paralelo a isso, o Brasil está internacionalizando até setores não tradables da nossa economia. Por exemplo, o setor elétrico. Então, o setor de telefonia. Você tinha no Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento da Telebras que fazia um investimento pesado. O Brasil desenvolveu soluções tecnológicas de centrais de comutação telefônica e tal, muito modernas. Na época, rivalizava com o mundo. E isso era feito em parceria com a iniciativa privada, com os fornecedores da Telebrás e tal. O governo privatizou e destruiu o centro de pesquisa. É evidente que a TIM, que é uma empresa italiana, não vai fazer pesquisa e de desenvolvimento no Brasil. Ela vai fazer pesquisa e de desenvolvimento na Itália, que é a sua base, global source, que ela usa para disseminar no mundo, onde ela está colocada. É evidente que a Enel, uma empresa espanhola, que controla agora a energia em vários lugares do Brasil, vai fazer sua pesquisa nos seus centros nacionais, na Espanha. Por que ela vai replicar o seu centro de pesquisa num país periférico como o Brasil, onde não há incentivo, nem obrigação, nem nada? Nós damos incentivos fiscais, como eu disse a vocês, 350 bilhões de reais por ano. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que eu acho que tem que ser mantida, porque dali sai 8% da produção industrial do Brasil, mas aquilo ali não é mais, uma, 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 não é uma, mais uma, uma estrutura industrial. Aquilo ali é uma estrutura de maquiladora. Então, você tem a Nokia, que está lá em Manaus, aproveitando todo o conjunto de incentivos, ela é muito bem-vinda e nós queremos que ela continue aqui, mas a Nokia faz todo o seu, CP, seu, seu centro de pesquisa e desenvolvimento na Finlândia. E decide na Finlândia sua plataforma de comércio exterior para ela não ficar competindo com ela mesma em outros ambientes. Até a casquinha de plástico do celular que tem agregação de valor nula é importada em global source. Se a gente deixar, é assim que o mundo funciona. Então, como nós não temos política industrial de comércio exterior, e o lamentável disso é que isso faz 30 anos, essa é a explicação pela qual também implodiu a estrutura de pesquisa privada no Brasil. Porque não há razão para ninguém gastar dinheiro em pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil se nós estamos desindustrializando e internacionalizando nossa plataforma. Se você entregar a Eletrobras, por exemplo para o capital estrangeiro, nós vamos ter que decidir o regime de água do Brasil em Xangai. Sabe qual é o país do mundo sério que faz isso? Nenhum. E aqueles que experimentaram, por exemplo, a Califórnia, deram para trás ligeiro, porque é um desastre sem tamanho. E esse é o grande drama brasileiro. Está tudo aí, está pronto o anúncio de privatizar a Eletrobras. O governador de vocês quer privatizar a CEMIG. Você privatizar a distribuição de energia, talvez não tenha tanto relevo. Embora o serviço se deprecia muito, as tarifas sobem com certeza. O Ceará é prova disso. Não fui eu que privatizei, foi meu sucessor. E foi um erro grave. Hoje, a gente, para botar uma UPA para funcionar lá, não consegue. Porque é uma empresa estrangeira que não dá a menor bola. Para nada. Simplesmente... E a tarifa explodiu nas costas do Cearense. Vocês vão fazer, mas aqui o problema da Semig é que ela é uma empresa de Ela é uma empresa de... E de transmissão de energia elétrica. Ninguém entrega uma energia de capital estrangeiro. estrangeiro. Recebe. Privatimig, a Codemig, de vocês, vocês não têm ideia. A Codemig, ao longo dos muitos anos passados, a Codemig é aprovou de direitos minerários que ela própria não sabe quanto valem. Mas especialistas falam que pode chegar a um bilhão de reais o valor. Aí você pega o balanço da Codemig e é uma titica. Vocês pensam que eles vão privatizar pelos direitos minerários potenciais que ela tem? Não vão privatizar pelo balanço. E aí, direitos minerários extraordinariamente enriquecedores, que é once and for all, ninguém vende o patrimônio. Vocês, vocês reparem bem, eu não tenho um preconceito de nada. Vamos mal privatizar. Mas uma questão dos brasileiros. Vocês não repararam que as que antecederam construíram muitas coisas e que as ações. Para que nos governam, só vendem e não fazem nada. Vamos esquecer. Então, então o que é que vão vender no futuro? Você pode dizer, bom, o que é que nós vamos cara não nada no lugar e estão vendendo tudo que o sacrifício anterior para possível que ninguém tudo isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Bolsonaro acabou de criar um estatal. Ô, Paulo Guedes, eu vi, ó. Fez escondidinho, não fez a imprensa, botou no diário oficial, mas eu tô ali, ó, ligado o Paulo Guedes criou um estatal. Sabe qual é a estatal que o Bolsonaro criou na hora da privatização, que tem que privatizar tudo? Uma empresa para suceder a massa falida da Infraero. E isto é o Brasil. O Brasil tem 78 aeroportos administrados pela Infraero, 12 dão, dão lucro. Eles entregaram os 12 para o capital estrangeiro, para a iniciativa privada, e ficaram com 68 de prejuízo. Aí criaram um estatal para administrar o prejuízo. Sabe nas costas de quem? Da mundiça, nós todos aqui embaixo. Isso é o Brasil, a elite brasileira. Então, veja bem, privatiza o filé e a carne de pescoço e o osso fica para o povo brasileiro pagar, sem o subsídio cruzado, que até os militares faziam, que é o subsídio cruzado. Eu pego o aeroporto de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que são muito movimentados, cobro um adicionalzinho na taxa para pagar o aeroporto de Confins até ele né, se... se, se, se Amadurecer, já está amadurecendo, mas para pagar o aeroporto de Macapá, de, 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 de Boa Vista e outros lugares que são deficitários. Eles venderam todos os que dão lucro e agora criaram um estatal para administrar <risos> os aeroportos com prejuízo. Isso é a elite brasileira, né? esse que nos governa.
2: É... Pessoal, é, essa pergunta é uma pergunta da diretoria da associação para o Ciro. Ciro, o futuro se si, ele se desenha como uma política de Estado e não de governo, ele muda a estrutura da universidade brasileira. Numa possibilidade da gente tirar o bozo, brincadeira. Enfim, né? Da gente mudar o que está aí. É, como é que é possível a gente ou reverter, ou você acha que o, o que como é que você vê o futurice nesse desenho que ele se apresenta e como a universidade brasileira, de fato, ela precisa se reestruturar. Mas como é que você vê isso? Pensando principalmente, eu acho que, que um dos alicerces que estão sendo deixados de lado é a extensão e que, enfim, é o que faz a gente divulgar a ciência para a sociedade. É isso.
1: Eu acho que o futuro esse,
0: tem dois defeitos, um na partida e outro na chegada. E eles são insanáveis. Na partida, um governo que não tem legitimidade, em que o Ministério da Educação foi entregue a um idiota, Absoluto idiota, desculpe, não há outra palavra. É um imbecil completo, que, entre outras coisas, a, no dia da República agora, a proclamação da República, disse que a proclamação da República foi um desacato ao Pedro II. Ele ouviu o Galo cantar e não sabe aonde, porque o Pedro II, de fato, foi um estadista de grande qualidade, o Brasil teve muita estabilidade muito progresso. Mas o Pedro II, quando a República foi proclamada em 89, já tinha corrido 60 anos de governança, estava cansado, não tinha mais nenhum apetite no, no assunto e, e o Brasil estava vivenciando um, problemas trágicos, né, que era basicamente o adiamento, desde os insurgentes mineiros, né, Felipe dos Santos, Tira Cláudio Manel da Costa, eu sempre admiro muito esses brasileiros que deram até a própria vida para defender uma pátria, quanto mais nós que nem sequer estamos saindo de casa para uma manifestação, é preciso que a gente lembre sempre deles com muito respeito e muito carinho. Pois bem, era ali o ano da graça de 1792. Aquele movimento era independentista e republicano, em linha com a Revolução Francesa de 1789, com a Revolução Norte-Americana de 1776, com o ideário iluminista, burguês, em antagonismo ao absolutismo. E o gênio político de Dom João VI adiou isso um século, e com isso, a escravidão. Também foi um pecadilho. O Brasil foi o último país do mundo a abolir essa chaga, que é a escravidão, em homenagem de novo à comunidade negra do Brasil, no dia da consciência negra. Pois bem, esse ministro é um idiota completo e ele não tem preparo para isso. Então, esse é o vício de origem. Como é que alguém propõe uma reforma estrutural de tal repercussão na estrutura universitária de um país de 210 milhões de habitantes, sem ouvir ninguém? Se você não ouvir a comunidade acadêmica, se você não abrir o debate, se você não estabelecer que a inteligência do país seja desafiada, por exemplo, tem muitos problemas na universidade brasileira, e a gente precisa entender as raízes dela. Por exemplo, um absurdo entropismo. Isso vem de 30 anos de ditadura. O pensamento acadêmico brasileiro foi torturado, foi morto, foi exilado, sofreu perseguições pelo mero fato de pensar. E aí a universidade, para se proteger, trancou-se dentro de si mesma. A redemocratização não se aperfeiçoou ainda, então existe todo um rescaldo histórico que tem que dizer, olha, a universidade, pode sair, né? pode, pode sair do seu muro, venha nos abraçar aqui fora, porque nós estamos precisando de vocês. E aí o número é o seguinte, para a gente falar sério de novo, né? o número é o seguinte, o Brasil é o 13 o país do mundo em publicação de papéis. Não é pouca coisa. O Brasil está entre os 13 mais importantes países em matéria de produção científica e acadêmica. 95% disso são universidades públicas brasileiras. Mas nós somos o 76º país do mundo em registro de patentes. Então esse ato entre o desenvolvimento técnico-científico e a extensão, a aplicação, né, a conexão para ativação da qualificação do processo produtivo, é uma coisa que nós precisamos debater. O que está acontecendo? Por que, que essa distância é tão grande? Quem pode fazer o quê? Que sugestões há? Como estabelecer conexões para o cofinanciamento garantido da autonomia da universidade? E a responsabilidade pública pela sua manutenção completa, por que não facilitar a burocracia das universidades, que é extremamente rígida, para que ela, ao talante da sua autonomia, escolha parcerias privadas para expandir projetos? Eu não vejo nenhum problema nisso. Desde que fique garantido que ela é pública, desde que fique garantido que o orçamento é público e que a gratuidade em todas as hierarquias é uma necessidade derivada do corte de classe no Brasil. Qual é o corte de classe no Brasil? O corte de classe no Brasil é que nós temos hoje 10% dos brasileiros têm metade da renda no país. E a classe média que paga imposto não acredita em nada do governo, paga dobrado para viver porque paga plano de saúde porque não acredita na saúde pública, paga mensalidade escolar no primário, no ginásio, no científico, no antigo primário, né, primeiro grau, segundo grau, enfim, que mudou, mudou de nome, ensino médio fundamental, e o único lugar onde ela aporta um filho com algum um retorno é na universidade pública. Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir sem medo de ser feliz. sabe? Até porque esses atalhos, ProUni, Uni é um bilhão, bilhões de reais entregues à iniciativa privada. Sabe o que é isso? É imposto que eles devem e não pagam. Será que é por acaso que o Brasil tem hoje os maiores grupos de, de educação privada do mundo? Tudo recentemente estabelecido, na, na constância de governos ditos de esquerda, o FIES é dinheiro público. Por que, que a gente não pega essa grana e continua expandindo o ensino público superior no Brasil e permite que a universidade, ao seu talante, ou seja, Dentro da sua autonomia, do seu projeto pedagógico, mande vir de fora para dentro. Hoje eu fui visitar a fábrica de doce de leite e fiquei fazendo perguntas: de onde você está comprando leite? Como é que é feita a certificação fitossanitária? como é que é a questão da agregação de valor, como é que, enfim, você está respondendo às questões gerenciais e tal, né, para a universidade ganhar com um negócio. Isto é um bom encontro. Não tem problema nenhum, não tem um preconceito nenhum. Aliás, o que explica o êxito civilizatório é esse encontro desimpedido de interdições ideológicas entre um governo forte, bem financiado, um empresariado convergente com o consenso estratégico, que foi ap apalavrado, e uma universidade que responda objetivamente, a, a, a demanda técnico-científica do desafio. E, nesse sentido, por exemplo, é de um obscurantismo criminoso você satanizar as ciências humanas. A gente só sabe quem é, de onde veio, para onde vai, qual é o sentido de tudo isso, se a gente compreender, sabe, a sociologia, o direito, se a gente compreender as humanidades, se a gente entender a arte. A arte é que a a transgressão dos limites psicofísicos da nossa mente tacanha. Se não fosse a arte a cultura, a gente continuaria se matando por aí nas cavernas. E é a ideia de estabelecer né, conexões com a outra geração, com as primeiras pinturas rupestres, que vai permitindo à humanidade acumular conhecimento e evoluir tão extraordinariamente. E aqui no Brasil nós estamos evoluindo o obscurantismo. Como é que alguém, deputado federal... Vai, vai dar um. quebrar uma, uma, uma caricatura, pelo amor de Deus. Agora o filho da puta. Ops, desculpa, mas não tem outro nome. O outro filho da puta propôs uma Assembleia de São Paulo. Espera um pouquinho. O Pinochet não era só um genocida, não. O Pinochet é um traficante de droga. Hoje está aprovado. Traficante, traficante internacional de droga, torturador, bárbaro. Aí, um idiota que provavelmente não faz nada, quer só chocar, fazer essa apologia do obscurantismo, como a malha do filho do presidente, faz uma camiseta, o Ustra vive, vive na casa do cacete, no quinto dos infernos.
1: Bom, ainda continuando aí né, com essa série de dados, números né, que o filhos tem apresentado. Já agradecer aqui, antecipadamente a pergunta do Matheus Aragão, do curso de bioquímica. É, Ciro, considerando os dados expostos né, sobre a indústria brasileira nos últimos anos e a importância da interação dessas com as universidades públicas brasileiras, qual a sua visão sobre a possibilidade do livre comércio entre Brasil e China proposto por Guedes? Vamos lá.
0: A taxa de juros na China é negativa. Faz 11 anos. Então, um empresário chinês toma mil yuans, um milhão de yuans emprestado dia 1 de janeiro, no dia 31 de dezembro está devendo 950 mil yuans. O empresariado brasileiro desconta um duplicado aqui em Viçosa a 42% de juros ao ano. 1,75, 1,2, 1,5, se for bom amigo do gerente, pagar um seguro e garantir reciprocidade. No Banco do Brasil, ele desconta a duplicado. Bota para competir quem se financia a 2% ao ano contra quem se financia a 42% livremente e essa competição é arbitrada por um consumidor politizadamente querendo acessar o bom, bonito e barato sem querer nem saber a queda tem o coice. O Brasil está extremamente Tensamente anacronizado sob o ponto de vista do standard tecnológico dos bens e serviços que a nossa população conhece, o último estágio, e aspira corretamente a ele. Eu não estou falando de coisas triviais, não, estou falando de meios de diagnóstico médico. Quem de nós aceita mais ir para uma consulta médica, o médico ouvir o peito da gente com um estetoscópio de madeira e mandar a gente dizer diga 33. Dizer, não, meu filho, está aqui um. Um, 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 um botônico fontora, volta para casa Você não está tísico não Isso não existe mais O cara quer ter pelo menos uma tomografia computadorizada Uma ressonância magnética E quer o tratamento com o último estágio Da química fina existente no mundo E o Brasil desaprendeu A produzir tudo isso Sabe quanto é a importação dos insumos industriais Só da União Federal esse ano 17 bilhões de dólares o Brasil está importando com dinheiro em nosso, que falta para todo mundo, financiando emprego nos Estados Unidos, na Europa na China, 17 bilhões de dólares. 80% disso tem patente vencida, que você pega a Universidade de Viçosa, pega a garotada que quer empreender, faz os perfis de engenharia reversa, copia e cola, e o governo faz a incubação dessas microempresas, pequenas empresas, e a compra governamental até eles terem a capacitação gerencial e o acesso ao mercado e a condição de empreender por si mesmo. Isso pode ser feito, inclusive, com a proteção da OMC. O que é que o Bolsonaro prometeu? Abrir mão do Estado de Nação e Desenvolvimento da OMC porque o Trump pediu. Sabe o que é isso? Fecha a porta da compra governamental e da superação de propriedade intelectual por razões estratégicas, inclusive e especialmente de saúde. Então, tecnologia é o outro nome, volta a dizer, do consumo hoje. Então, se o Brasil está extensamente retardado tecnologicamente, e a China passou os Estados Unidos na tecnologia de comunicação, por exemplo, em satélite, e etc., e etc., e vai para onde ela quer ir, porque ali tem planos quinquenais. A China sabe o que, é que vai ser, do seu ponto de vista siderúrgico, daqui 50 anos. Pouco está ligando qual é o preço esporte da chapa de aço em Rotterdam. Eles estão executando o projeto de fazer sabe o quê? Virarem os grandes exportadores de aço plano do Brasil, mercado de aço plano do Brasil, comprando minério de ferro daqui, compra o minério de ferro daqui, mete num trem, entra no porto de Paranaguá ou de Santos, mete o planeta, processo na siderurgia ultramoderna dele, sofisticada tecnologicamente, os salários deles já são maiores, dos salários industriais, já são maiores do que os salários do Brasil, para passar no nariz desse empresariado burro que acha que vai sobreviver o negócio, matando a renda do povo. <risos> Ninguém entendeu nada que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa presume a renda. Portanto, quem for capitalista devia proteger a renda do povo, que é daí que vem o consumo. E o camarada destrói a renda do povo e não entende por que 220 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos três anos. Daí começa a estressar uh, o mundo político por uma reforma que diminui os salários ainda mais. Isso é um negócio de maluco, esquisito. Tem que discutir, peço perdão, uma hora, duas horas, porque essas coisas precisam de reflexão e não faz ser discurso de palanque com, negócio de, com essa mole de, 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 de adoração. Quem for que vai resolver o nosso problema. Então, essas, é, é, é o coice. Né? Tem a queda, que é, é o perfil e o custo do capital. O coice é a defasagem tecnológica extensa. E o terceiro, e letalíssimo, Cala. Ninguém precisa ser economista para entender. Se você vai na feira aqui de, de Viçosa, no sábado, o camarada vai lhe oferecer assim, leva aí freguês, a banana está muito boa. Leva aí que duas é um real e cinco é dois reais. Né? Assim, se você aumenta a quantidade de coisa, não vai ficando mais... Isso é o que os economistas chamam de grande escala. Porque o cara ganha menos por unidade, mas ganha mais pela quantidade. Pois a característica do empreendimento chinês é a mega, a giga. Escala então, uma fábrica de calça jeans em Xangai produz um bilhão de calças por ano. Um bilhão de calças O que, é que acontece com o preço dessa calça, os custos relativos, os custos fixos dela, é um centavo, porque só tem um gerente, só tem, né? Então, e produz um bilhão e a lucratividade para eles basta ser um centavo ou meio centavo por calça. Porque a rentabilidade da escala, da quantidade, e eles ainda ganham, uma coisa que é mais difícil de explicar, que é no arbitramento da manipulação da taxa de câmbio. Então, como o dólar é o, é o termo de troca internacional, as reservas chinesas estão todas em dólar, eles vendem até muitas vezes abaixo do custo, ou um centavinho acima do custo, para ter dólar. E com esse dólar, a taxa de câmbio, eles manipulam. Então, se você juntar esses fatores, né, a escala, o preço fica muito mais barato do que custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade. Característica da economia brasileira, sete em cada dez empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Agora, vamos, isso é a cuspida. Então, vamos pegar a queda, coisa e cuspir em cima. Isso é o que o Paulo Guedes está propondo para o Brasil, uma área de livre comércio com a China que nem o mais sonhador dos chineses jamais pensou. Eu conheço eles. Visito do, do palestra da Universidade de Pequim, do de palestra para a Universidade do Partido Comunista, enfim. Conheço. Nunca passou na cabeça dos chineses ter uma área de livre comércio com o Brasil. Nunca. Porque eles, imaginam, eles não são idiotas. porque a gente se financia dramaticamente barato. E a gente está na ponta da tecnologia. A gente opera em mega escala, a gente vai destruir o tecido econômico deles e pai nenhum do mundo aceita isso. Aí o Paulo Guedes, que não estudou isso, não parou para estudar, está só inventando lambança. Só papo furado, factóide, do vazio, né, de estratégia, porque o crescimento prometido vai vir. Fizeram o leilão entreguista do pré-sal, não compareceu um sequer empreendedor. Porque Havendo vendo o desastre. E não cai na propaganda aqui que as cinco famílias que donos, são donas da mídia fazem. Então, aqui no Brasil é o seguinte, todo mundo está perdendo renda e os bancos tiveram o maior lucro dos últimos 25 anos. Depois de terem os maiores lucros dos últimos 25 anos, ao longo dos últimos 25 anos sobre o ano anterior. Sabe quanto é o lucro desse ano, até o semestre? 109 bilhões de reais. Sabe quem tem qualquer coisa parecida com um terço disso no mundo? Ninguém. E aí, sem inflação, o dinheiro que chegou num canto saiu de outro. E isso é o Brasil. Está montada a estrutura pública para transferir renda dos setores que produzem e trabalham para as 10 mil famílias de barões que vivem da especulação financeira. Só que eles são os donos da mídia, financiam as campanhas e são dono donos da bola. E se você não fizer uma carta aos brasileiros, ele não deixa você ser presidente
2: da República. É, a, a próxima pergunta, gente, são só cinco, então tem essa e depois mais uma e a gente encerra, infelizmente, tá? É, a próxima é da Deise, da do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola. Ela pergunta, Ciro, fazer pesquisa no Brasil é algo desafiador, principalmente porque temos uma necessidade grande de importar produtos e tecnologias muitas das vezes caríssimas. No seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, você fala sobre a desburocratização dos processos de importação de insumos e equipamentos direcionados à pesquisa. Como isso se daria?
0: O meu projeto não é meu. Eu sou o apresentador, o consolidador. Mas eu estou consultando a inteligência brasileira há mais de 30 anos. Nos últimos 20 anos, intensifiquei e permaneça em permanente atualização desse projeto. Portanto, eu sou o intérprete dele, eu não ia fazer a contradição de dizer que nós precisamos trocar Chico Manel Rosa por Maria Chico ou Ciro também, não é o caso. Nós precisamos criar um movimento ao redor de uma ideia, porque, como eu disse a vocês, há uma interdição política. Se você não botar o povo na jogada, o cara até se elege, mas vai para Brasília e cai na mão da oligarquia que está ali, sitiando o Congresso, e, que, e nos tribunais, etc., nós estamos vendo a baderna institucional que o Brasil está vivendo. Portanto, é preciso, para você mudar o Brasil, que você corra o risco de não se eleger, mas se eleger falando o que é que pensa fazer, para bater, para que a população vote na ideia. Aí, sim, você diminui a distância entre um presidente reformista e um congresso reativo e presa dos lobbies. Isso é normal, não é justo, não é em qualquer país do mundo, se o povo se afasta, o congressista acaba sendo presa de quem chega perto, dos grupos de pressão, corporações, etc. Então é preciso energia e o povo mobilizado. E a mobilização depois da eleição não é comício, é. Está vendo aquele negócio que eu propus para vocês lá, de cobrar imposto sobre lucros e dividendos, eu estou propondo os caras não querem fazer, não. Que tal uma chata, que tal a gente né, quebrar umas vitrinhas aí e tal, que tal? Eu ando com muita inveja do povo chileno, muita mesmo. Um dos problemas no Brasil é que os insumos e a própria, a própria operacionalidade da estrutura de pesquisa são reagentes, são coisas que só tem no mundo. E aí você tem uma tal de Anvisa no Brasil, que é bastante, tem sessões, mas é um anto de lobby. E aí você quer importar um reagente para fazer uma pesquisa de microbiologia, por exemplo... E não consegue, faz o pedido e começa, pá, e confusão e tal. Eu, por exemplo, pedi para eu ser secretário de saúde, porque ele fez uma estrutura monstruosa e não conseguia botar para funcionar. Tanta confusão de Ministério Público se metendo em tudo e não sei o que e tal. Aí eu fui para botar para funcionar. Aí, por exemplo, o Estado do Ceará tem três mega hospitais regionais no interior para desconcentrar demanda sobre a capital. E a ideia é dar resolutividade total a esses hospitais, inclusive com telemedicina. De ponta, de ponta, de ponta. Então, neurocirurgia é uma obviedade. Você tem problema de hérnia de disco, você tem problema de, de fratura de crânio, e com um acidente de motocicleta, que é uma verdadeira epidemia. E para fazer neurocirurgia, você precisa de, 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 de microscópios e aparelhos muito, muito renovados, permanentemente. Tudo estrangeiro, o Brasil está longe de saber fazer. E você não consegue fazer. Sabe o que eu fiz? Consegui de alguns empresários, porque não custa muito dinheiro, um dinheiro e pedi ao doutor fulano de tal, meu amigo, não vou, não vou expor ele aqui, que fizesse uma viagem e trouxesse na mala. Está lá, já salvou milhões de vidas, milhares de vidas, está lá o microscópio funcionando, veio na mala do doutor, porque ninguém conseguia resolver. Eu, secretário de saúde, conhecendo as coisas, fui ministro, conheço todo mundo e não tem saída. E isso tem que ser fazer... Eu, eu, eu propus, é uma brincadeira, mas eu, eu propus na minha, na minha campanha, que eu ia criar um ministério temporário do absurdo. Então, ia durar seis meses. Então, ia passar seis meses só recebendo denúncia de absurdos para a gente resolver ali por dia. Então, no fim do dia, eu ia pegar o ministro do absurdo, e ele ia trazer os absurdos do dia e eu ia ajuizar ali o que, é que ia ser resolvido com os devidos pareceres e tal porque cada absurdo desse aí tem uma razão, ou sei lá, um pretexto, alguma coisa. Ia revogar. Ou seja, eu ia fazer o que o Tancredo Neves, quando ia assumir, ia fazer. Ele criou o Ministério da Desburocratização. O Tancredo era mais solene do que eu, né? mais formal. Tal. Então, o Tancredo criou o Ministério da Desburocratização e aquilo deu um passo um grande na modernidade brasileira. Mas burocracia é tudo micropoder. Vocês não têm ideia do que há é a pelo micropoder. Sabe? o cartão corporativo o carro preto, as vaidades, é um desastre, porque a nossa administração é montada nas bases do século XIX. Nada mais sólido no Brasil do que uma bandalheira bem documentada, dizia o, o, o barão de fazer? Né? Então, todas essas coisas estão previstas no meu projeto, porque foram sugeridas pela SBPC, pela, pela Academia de Ciências do Brasil, que são pessoas com quem eu me encontro permanentemente para ir me ajudando a compreender essas coisas. Pronto, mais uma tem mais uma. É ótimo. <risos> <risos> Onde é que tá, sobre
1: a economia digital.
0: Vamos ver aqui. Pode, pode.
2: É, o Luiz Otávio, mestrado em geografia, ele pergunta qual caminho o governo deve seguir para que paremos de usar cerca de metade do orçamento público para pagar dívida pública e comecemos a investir em educação.
0: O melhor remédio para a dívida é pagar. Não é? Agora pergunte se os bancos querem que a gente pague. É evidente que não, porque eu já disse a famílias, isso é a nova escravista público, é o lucro mais exorbitante do mundo. E não pagam imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então o Banco Itaú, eles me odeiam, avô, porque eu, eu gosto de contar a história, porque não adianta discurso, tem que dar exemplo para a população entender. O Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais recentemente para quatro famílias e não pagou nenhum centavo de imposto. Qualquer servidor público dessa universidade, se ganhar a partir de 15% de imposto na fonte, não tem nem como escapulir. Qualquer classe média mais alta paga 27,5% de imposto de renda na fonte. E o imposto de renda pessoa física das grandes corporações, por lucros e dividendos distribuídos, não paga um centavo. Então, o que a gente precisa fazer? É evidente que essa dívida, ela do jeito que está, ela é impagável pelo volume e pelo perfil. E a gente entender bem seguramente isso aqui, porque esse lugar não cabe brincadeira. Nem a roubos, valentões, etc., porque isso aqui é o seguinte, a gente tem raiva da especulação, mas a dívida pública, ela cura da sua sociedade. Então, a gente precisa entender isso antes de mais nada. Então, o FGTS dos trabalhadores, cada trabalhador tem uma conta vinculada do FGTS, tem um saldo de R$ 1.500, de R$ 2.000, de R$ 3.000, de R$ 5.000, de R$ 10.000, Pois bem, isto aí é um ativo que cada trabalhador tem, que corresponde a uma parte da dívida pública, é um passivo da União ter a garantia do fluxo para honrar nas condições de saque o FGTS. A caderneta de poupança da população também é uma dívida pública. A caderneta de poupança, a viúva bota lá o um dinheirinho, né? o pai bota lá um dinheirinho para pagar a universidade do filho, e aquilo é um ativo que a sociedade tem, e o Estado usa esse dinheiro, Portanto, é um passivo, é um pedaço da dívida. E tem lá o componente especulativo, que é o capital especulativo do grande barão, que é uma parte também. Portanto, entender a dívida é a primeira razão. E aí, no mundo inteiro, vocês tenham paciência um pouquinho, porque isso é muito importante. Eu, eu não faço discurso de sobremesa. Eu estou tentando ajudar, chato para cacete, as pessoas a entender esses assuntos, porque eles são simples. Eles só não querem que o povo entenda. Então, veja. A dívida pública no mundo e na literatura é referida à proporção do PIB. Vocês devem ver isso de vez em quando nos jornais e na televisão. Então, a dívida pública do Brasil está se aproximando de 80% do PIB. Por que, que o Manual de Economia e a Experiência Internacional fala em proporção da dívida com o PIB? Porque ninguém paga dívida com o PIB. O PIB é o conjunto das riquezas do país. certo? A gente paga dívida com o Tesouro Nacional mas se compara com o PIB. Por quê? Porque, por definição, a dívida pública é de longo prazo na literatura e na experiência do mundo. Então, os americanos devem 110% do PIB americano, mas essa dívida vence em 30 anos. Os japoneses devem 220% do PIB japonês, mas essa dívida lá vence em 40 anos. Então, esqueça o economês, é assim, você ganha 2 mil reais, não pode comprar uma moto que custa 20. Certo? A motocicleta custa 20 mil, você ganha 2 mil, não pode comprar. Ou ganha um salário mínimo, não pode comprar. Mas pode, como? Se picar a moto em 36 vezes, dividido os, 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 por mês, você pega uma coisa e a prestação dá. Então, o problema da dívida é o estoque e o perfil, que é fluxo. Esse é o problema do Brasil. Nós estamos com um estoque gigantesco, 80% do PIB já é importante, mas o mais grave não é o tamanho da dívida, como se eu tivesse uma dívida de uma moto de 20 mil reais ganhando 2 mil. É moleza, se tiver composto em 40 meses, eu ganho 2 mil, para ter 40 meses para pagar 20 mil é 500. Então eu gasto um quarto da minha renda, está tudo certo. No caso do Brasil, um quarto da dívida, que já passa de 5 trilhões e 700 bilhões de reais, vence em quatro dias. Este é o escândalo, esse é o crime. Por isso que eu sou a favor de uma auditoria da dívida pública. Porque se a gente vai num boteco já, já, a gente toma ali um chopp, toma uma, uma cachaça boa das Minas Gerais, pega um torresmo, quando acaba, gastou uma conta, a conta dá uma olhadinha, não é verdade? Não é porque às vezes o cara está meio bebo, o garçom soma a data. <risos> o cara está bebo demais, já aconteceu comigo, o camarada somou a data que diabos é essa conta desse jeito? Ô, oh, doutor, desculpa, eu botei a data aqui e puxar a conta. Então, qualquer conta de botela, e esses caras consideram que o Brasil tem que pagar a dívida sem auditar. Então tem, uma, tem que estar de transparência absoluta para a gente entender isso. E em qualquer circunstância, o Brasil tem que pagar esta dívida. Isso é poesia? Não. Eu fui governador do Ceará os estados brasileiros, Minas, por exemplo, está numa situação deplorável sob o ponto de vista fiscal o Ceará tinha uma dívida mobiliária, título público e essa dívida estava no mercado eu, eu fiz um trabalho tão severo, meu, meu antecessor já que eu tinha 36% de receita corrente líquida para investir, eu achei um contrassenso eu gastar tudo isso por conta era, uma dívida para o futuro, que ia vencer dali 15 anos, 20 anos corroendo a contabilidade do Estado, o que, é que eu fiz? Fui ao mercado, caladinho, porque não podia me gabar. Comprei essa dívida, paguei essa dívida com 20 anos de antecedência. Tirei a dívida do Ceará todinha do mercado e guardei no tesouro. Eles me odeiam por isso, porque acabou a mamata, compreende? Se eu Então, como é que a gente pode fazer isso? O Brasil tem hoje só para vocês verem como o nosso país é saqueado o Brasil tem hoje. 286 bilhões de reais de dólares de dólares numa espécie de caixa de poupança chamada reservas cambiais. Isto foi constituído da seguinte maneira lamentavelmente nos períodos do PT. E continua com Bolsonaro pedindo a mesma mamata. Nós fomos ao mercado financeiro brasileiro, tomamos dinheiro emprestado a 14% médio de juro ao ano, compramos dólar e com esse dinheiro emprestado a 14% ao ano, e pegamos, compramos o dólar e botamos esse dólar numa espécie de de poupança aplicada a zero lá fora. Como se tu tivesse zangado porque está pobre, aí tem uma ideia genial. Vou tomar um dinheiro emprestado de uma agiota ali, né? vou comprar dólar e vou botar o dólar a zero aplicado e vou ficar devendo 14%. Então, pelo menos eu fico olhando aqui, eu estou rico, 14%. Né? Um monte de dólar guardado e a dívida comendo meu fígado aqui. Nós fizemos isso. Para que, que nós precisamos de 386 bilhões de dólares? Não precisa. Tem que ter. Os técnicos dizem que a gente precisa ter um ano e meio de importações. Isso é um padrão internacional. Se você tiver um ano, um ano e meio de importações em reserva, você está com o melhor padrão de segurança do mundo. Pois nós temos, se nós tivermos 200 bilhões, está sobrando quase dois anos de importações. Então está sobrando 186 bilhões de dólares sem necessidade, com esse custo grave. Qual é a minha proposta? Tira 86 bilhões de dólares, multiplica isso por 4,2, que é a taxa e cria um fundo soberano para reestruturar a dívida dos empresários que aderirem a um programa de investimento e emprego em linha com a retomada do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E os 100 bilhões, que dá 420 bilhões de reais, paga a dívida, nesta proporção. Se eu pago 420 bilhões de reais, ou seja, pago quase 10% da o que, que acontece com o preço do dinheiro que e eu acabo a mamar, porque está o fluxo cobrando tributo sobre fazendo progressividade no imposto territorial rural, fazendo progressividade né, no, no imposto no IPVA. Então eu conserto o fluxo e o estoque eu abato espetacularmente, quase um décimo, quer dizer, um décimo dela de uma vez só promete fazer a taxa de juros brasileira vir para o padrão internacional. Aí sai da frente, meu irmão, que esse país vai ser que nós vamos ter, vai faltar engenheiro em dois anos. Estou dizendo isso porque eu conheço o Brasil. Energia em dois anos. Vocês viram a imprudência do nosso país. Nós não temos engenharia que suporte dois anos de crescimento a 5% ao ano. No terceiro ano falta engenheiro. No terceiro ano falta energia no Brasil. Mas são doces problemas melhor do que o engenheiro tá hoje com a formação crítica, obrigado a humilhação de dirigir um Uber, para levar R$ reais para casa
1: Bom, cumprindo o nosso cronograma, nós vamos chamar agora a Renata Ranielli que é a diretora da associação né, de pós-graduandos, para entregar uma lembrança aqui para o Ciro Está aí a caminho? Está aqui a... O tá estoque de leite tá que eu vou levar
0: para o Ceará, você não tem ideia se não. Forse... Ah, que bonitinho. As flores de amanhã nascem das cimentos. as flores as flores de amanhã nascem das cimentos de hoje. Isso vai lá para minha sala, viu? Eu
1: entendi a mensagem. na verdade, com risco, na verdade, pensei tem e falar com o Ciro, né? As últimas palavras e números e aí se delongar mais, né, Ciro. É, agradecer né, a presença de todas e todos na cerimônia, né, de comemoração aos 40 anos da APG. Agradecer de todo o apoio aí do pessoal da filmagem, da vigilância, é, e é isso. Não é a primeira vez que Ciro vem a Viçosa, e não vai ser a última. Nós já tivemos a oportunidade de nos sem treinar. Hoje foi a oportunidade de conhecer a fábrica de doces, de leite, Viçosa. A última historinha, que aí você não vai esquecer. E conhecer o brasão da UFV. Né? Por que o brasão da UFV? É, coincidentemente, quem elaborou o brasão da UFV foi é o professor Marcondes, um ex-aluno da década de 30, que tomou conhecimento da UFV, é, através de um folheto num campinho de futebol de terra em em sobral que é a mesma cidade do Ciro né e que montou né é, é, elaborou o, o, o brasão para evitar as richas que se tinham nas sessões do dormitório que cada sessão tinha uma uma hermandade é, né por influência de Rolfs, Beta Gama e foi feito o brasão para acabar com essa esse problema somente nas formas os bailes ali no Salão Nobre. Então, essa é mais uma história que o Cílio está levando né, de Viçosa. E esperamos aqui né, em outras oportunidades. Tá? Muito obrigado a todos.